0: Od kilku dobrych miesięcy temat pokoleń rozgrzewa dyskusje w mediach społecznościowych. Najbardziej clickbaitowe tytuły karmią nas wojną pokoleń, poruszając najczęściej temat roszczeniowych zetek i niedocenianych silwersów. Jak to jest więc z tymi pokoleniami? Czy to naprawdę wojna? A może jednak jakiś rodzaj nieumiejętności budowania porozumienia w świecie, w którym zalewa nas może informacji i łatwiej jest oceniać niż słuchać drugiej strony z uwagą i ciekawością? Moim kolejnym gościem jest człowiek wyjątkowy, o rozlicznych zainteresowaniach. Profesor, socjolog, naukowiec, badacz społeczny, trener komunikacji interpersonalnej i medycznej, analityk relacji międzykulturowych i międzygeneracyjnych, wykładowca akademicki, wakcynolog społeczny, ale także podróżnik, maratończyk, cyklista i autor wielu książek. I z całą pewnością nie jest to lista pełna. Z panem profesorem Tomaszem Sobierajskim rozmawiamy m.in. o wojnie pokoleń, o budowaniu relacji, tych ze sobą, ale także tych międzypokoleniowych, o tym, czy pokolenia chcą się od siebie uczyć i czy płynie z tego jakaś wartość, o doświadczeniach ze stereotypami. Pochylamy się także nad deficytem słuchania i tym, co wpływa na jakość naszego życia. Poruszam także temat trzech z wielu napisanych przez pana profesora wspaniałych książek. Serdecznie zapraszam. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest profesor Tomasz Sobierajski, socjolog, trener komunikacji interpersonalnej i medycznej, analityk relacji międzykulturowych i międzygeneracyjnych, wykładowca akademicki i dorzucę jeszcze maratończyk, bo sport chyba ma dość duże znaczenie w Pana życiu, biorąc pod uwagę kilka dyscyplin, o których wiem, że, że się Pan w nich e, e, lubuje, że tak powiem. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za tak wspaniałe przedstawienie, dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że, że mogę tu być, bo mogę Państwu zdradzić też, że ten podcast jest również podcastem, którego, z który treści, które są na tym podcaście również stanowią podstawę moich zajęć ze studentami, więc bardzo miło mi być w tym bardziej, a ta kwestia maratończyka i maratonów jest dla mnie rzeczywiście bardzo ważna. Myślę, że akurat w kontekście biznesu ona też ma bardzo duże znaczenie, bo czasem warto się uzbroić w te cechy maratończyka, nie poddawać się łatwo. Czasem biznes to jest bardzo długi dystans, który trzeba przebiec wykańczający, żeby potem na końcu mieć jakiś sukces.
0: To prawda, ja się z tym zgadzam, wprawdzie maratonu jeszcze nie przebiegłam, ale regularnie biegam i traktuję to chyba raczej jako rozrywkę i czyszczenie głowy. To znaczy taki czas, kiedy ja akurat nie słucham żadnej muzyki, nie mam ze sobą telefonu, jestem sama dla siebie, więc bardzo lubię ten czas. To jest taka godzina raz na dwa dni, więc bardziej sportowo to traktuję, takie utrzymanie kondycji. Ale... To
1: jest, tu wejdę w słowo, przepraszam, bo to jest akurat bardzo ciekawe bo, mam, bo ja mam podobnie, ale ostatnio usłyszałem kogoś, kto powiedział, że nie biega i nie znosi biegać właśnie z tego powodu, że to jest ten moment, kiedy jest sam ze sobą, ze swoimi myślami i nie potrafi tego znieść i nie potrafi ja, tego wytrzymać.
0: To, ja to Ja tego doświadcza, doświadczałam kiedyś w saunie. Korzystałam z takiej sauny m, warszawskiej. Jest takie miejsce na ulicy Dzikiej, wyremontowane, piękne i swego czasu jeździłam tam w okolicach lunchu i przychodził tam regularnie pan, który albo siedział w saunie i poruszał nogą, co było niezwykle irytujące dla kogoś, kto przyszedł się tam wyciszyć, ale też wchodził w interakcję i pytał, czy możemy sobie porozmawiać, bo on wyszedł i jest właśnie w takiej przerwie lunchowej chciał się zrelaksować, natomiast jego myśli go męczą. I myślę sobie, że to jest w ogóle problem naszych czasów, że my nie, potraf, nie potrafimy zostawić i zostać właściwie zostanie z własnymi myślami jest moim zdaniem pewnego rodzaju sztuką, bo to też nie jest tak, że mogę powiedzieć, że miałam tak zawsze, że sobie mogłam po prostu spędzić czas na spacery czy na krótkim biegu i że nie odczuwałam no, pewnych dolegliwości związanych z tym, że jestem sama i że te myśli moje muszę jakoś przetwarzać. Natomiast cieszę się, że teraz tak, teraz tak mam. Obserwuje pan, że to jest pewna trudność w naszych czasach, to pozostawanie z własnymi myślami, z własną głową?
1: Myślę, że to już właściwie inaczej. Super by było, gdyby tak, gdybyśmy mieli taką możliwość, dużo takich możliwości, żeby pozostawać ze sobą ze swoimi myślami. Nawet wspaniale by było, gdybyśmy mogli pozostawać z tymi myślami i nic nie robić, to znaczy my pozostajemy z myślami, ale biegamy, albo sprzątamy, albo robimy jakieś inne czynności i w ten sposób mówimy, że restujemy głowę, ale cudownie by było się ponudzić. Nudzenie się jest już umiejętnością, która właściwie zanikła. I traktujemy nudzenie się jako sytuację, w której rzeczywiście nic nie można stworzyć i wytworzyć. Natomiast wszystkie te osoby, które którym zdarzyło się nudzić w życiu mogą sobie przypomnieć, że wtedy kiedy się nudzili przychodziły do ich głowy bardzo ciekawe pomysły albo coś rzeczywiście w głowie się układało natomiast w tej chwili już nie mamy możliwości, żeby się nudzić i właściwie nie mamy też możliwości, żeby pobyć samemu bo zawsze mamy w ręku to urządzenie w którym jest cały świat i to urządzenie sprawia, że nigdy nie, nie jesteśmy samotni co oczywiście ma plusy no bo właśnie nigdy nie, nie doznamy takiej samotności dojmującej, ale z drugiej strony m, nawet kiedy nic z zewnątrz nas nie rozprasza, to w tym telefonie zawsze coś możemy znaleźć, uporządkować, zrobić nawet jak e, ne, siedzimy w samolocie, wydawałoby się, że wtedy moglibyśmy się zresetować, to też możemy na, na przykład e, nagrać sobie dwie godziny TikToków albo uporządkować zdjęcia, albo e, uporządkować notatki, Coś y, ciągle robimy i rzeczywiście y, 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 nie, nie, nie nudzimy się, nie czyścimy sobie głowy, nie pozostajemy sami ze sobą, y, a warto, myślę, że warto to czasem robić.
0: W ogóle mówi się, że nuda wspiera kreatywność, to znaczy, że wzrasta nam, że, że, że te osoby, które umieją się nudzić są bardziej kreatywne niż ci, którzy tego nie potrafią. Ja bardzo często mówię, że nie potrafię się nudzić, bo rzeczywiście mam ciągle jakieś tam zajęcia, ale... Mm... W którymś momencie odczułam, że ta ilość um, informacji ze świata, która do mnie dociera, przy okazji, którą przetwarzam sama, jakby świadomie sięgając po różne aktywności, jest taka, że, że muszę mieć ten reset. To znaczy, że na przykład czytam, i to było dla mnie kluczowym elementem, czytałam i łapałam się na tym, że na tyle intensywnie myślałam o różnych rzeczach, które mi się z tym czytaniem łączyły, że gubiłam strony, to znaczy przewracałam i okazywało się, że ja muszę się cofnąć, bo jestem, jakby coś w książce uruchomiło mi myślenie na inny temat. I to był dla mnie taki moment, w którym zrozumiałam, że ja jakby muszę mieć ten kawałek dla siebie bez telefonu, no bo jak go mam, to nie wiem, czy jest ktoś, kto potrafi go nie, nie wyciągać, chociaż bardzo na przykład pilnuję, żeby nie wyciągać na spotkaniach i co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, na spotkaniach biznesowych ludzie zwracają na to uwagę. Ja ostatnio kilkukrotnie powiedziano mi, że Pani nie ma telefonu, Pani mili nie, albo, nie albo sami chowali. Więc ja widzę, że to jest coś takiego, na co my zaczynamy zwracać uwagę ze względu na relacje, no bo trudno mi sobie wyobrazić, że ja siedzę z Panem, rozmawiam, chociaż pewnie fajniej by było, gdybyśmy mogli sobie popatrzeć wprost w oczy, no bo tutaj mamy ekrany, ale jest ten element, który obserwuję bardzo często, że ten telefon towarzyszy nam nawet jak siedzimy we dwoje, i on jest jakby, nie wiem, czy interfejsem w, tym, w, te, w tej relacji, natomiast to przecież wpływa na to, na, na jakość naszej relacji, którą budujemy z drugim człowiekiem, czy z ludźmi, z którymi pracujemy, z którymi dzielimy, dzielimy czas.
1: Tak. No, y, warto nawet zauważyć i zrobić sobie taki test, kiedy rozmawiamy z drugą osobą. Na przykład, są osoby, które na przykład z nami rozmawiają i ciągle mają w ręku telefon cały czas i tym telefonem machają. I kiedy ja na przykład teraz z panią bym tak rozmawiał, to, to u pani zawsze, cały czas będzie się pojawiało wrażenie, no tak, on za chwilę ten telefon odbierze, albo czeka na jakąś wiadomość, albo, albo no, cały czas ten telefon jest między nami, nie ma relacji, nawet jeśli ten telefon leży na stoliku, to też jest tak, jak on był na podorędziu, tak jak my byśmy byli w tej relacji, w tym spotkaniu w, tylko na chwilę, więc nawet wiem, że być może jest takie, takie przekonanie, że jak jesteśmy szczególnie na spotkaniu biznesowym, to dobrze te telefony mieć na na biurku, bo wtedy może, znaczy na, na, na stoliku, bo wtedy może jest, dajemy taki sygnał. Jesteśmy bardzo zajęci, mm -hmm. rozrywani, to za chwilę może przyjść ważny telefon. Natomiast z punktu widzenia, nie, nie tylko w savoir vivre, bo to, to odstawiam, znaczy nie odstawiam, bo, bo jest to szalenie ważne, ale mam wrażenie, że coraz mniej osób się tym przejmuje. Natomiast z punktu widzenia nawet takiego biznesowego, to, że te, na przykład ustalam z kimś coś ważnego ale na stole leży telefon, no i teraz jest kwestia tego, że, no, że niby ta osoba jest ze mną, ale ten telefon nam przeszkadza, więc jeśli ustalamy coś ważnego, to warto ten telefon schować, a z drugiej strony, też pamiętajmy o tym, że często w nasz, kiedy spotykamy się z kimś na, na rozmowę w kwestiach biznesowych, to czasami są to bardzo mm, wy, rzeczy, które są, wymagają dyskrecji, albo tego, żeby coś nie wyszło poza to nasze spotkanie, albo poza to miejsce, w którym się spotykamy. Natomiast telefon na biurku, to jest telefon, na przykład, który może nagrywać, i widzę, że coraz więcej ludzi ma na ten temat mm, różne różne bolączki, co, co nie dziwne jak się okazuje, więc y, dla szacunku, dla naszej partnerki, partnera biznesowego, mhm. kiedy omawiamy ważne sprawy, warto ten telefon y, schować, odłożyć, bo jeśli dla nas ta, to spotkanie jest ważne, ta sprawa jest ważna i domknięcie mhm. tego procesu jest ważne, to znaczy, że nic nie powinno być ważniejsze od, od tego.
0: Prawda? I co więcej, y, bo to jest też temat, który chciałabym, żebyśmy poruszyli, Tutaj nie ma znaczenia w zasadzie pokolenie, bo dorośli ludzie, którzy funkcjonują w pracy, mam na myśli tutaj pokolenie baby boomersów, x-ów czy zetek, które już przecież z nami pracują. Tu właściwie w każdym pokoleniu ten temat telefonu wygląda dość podobnie. I to jest dość ciekawe zjawisko, no bo my tak międzypokoleniowo lubimy się obarczać różnymi błędami pokoleniowymi i raczej jest to, mówi się raczej o wojnie pokoleń, a nie o porozumieniu, trochę wbrew temu, o czym pisał Pan w książce, a ten telefon rzeczywiście towarzyszy wszystkim pokoleniom, zarówno w relacjach biznesowych, jak i relacjach, relacjach tych takich koleżeńskich, prywatnych. Ja pewnie, gdybyśmy się spotkali, bo śledzę Pana w mediach społecznościowych i jak oglądam rolki tak zwane, to ujął mnie Pan bardzo, bo gdybyśmy zaczynali spotkanie, chociaż po prostu płynnie, żeśmy przeszli do rozmowy, a chciałam zacząć to nasze spotkanie od tego, jak się Pan dzisiaj czuje, chcąc zbudować chcąc relacje, bo to jest pytanie, które ja zadaję paradoksalnie dość często. Tych z Państwa, którzy nie wiedzą, dlaczego akurat zapytałam Pana, jak się Pan dzisiaj czuje, Panie Profesorze, to odsyłam oczywiście na Instagram i pewnie inne media społecznościowe. No właśnie. To, to jak to jest, dziwi panie profesorze, w, jakim, w jakiej panie jest formie?
1: Bardzo dziękuję, dzisiaj się czuję luksusowo. I to jest rzeczywiście jedna z najczęstszych odpowiedzi, jakie, jakie udzielam i nie, nie dlatego, że robię to z grzeczności, to jest po amerykańsku, tylko rzeczywiście no, w większości dni mojego życia czuję się luksusowo, natomiast w te dni, kiedy nie czuję się luksusowo, zazwyczaj trudno mi zadać to pytanie, ponieważ nie, wyg nie, nie, nie wyglądam do świata zewnętrznego, więc to fajne. Mam, można powiedzieć, że, że, jest, że jest pewien pewien konstans, ale, ale bardzo dziękuję za, za to pytanie. A Pani jak się czuje dzisiaj?
0: Ja się też czuję, ja się czuję wyjątkowo dobrze. Mnie bardzo sprzyja słońce. Ja też staram się patrzeć i dbać o swój dobrostan. Też mam wokół siebie ludzi, którzy się tym dobrostanem zajmują i to jest coś, co widzę, że podlega pewnej zmianie, bo trochę powiedzieliśmy sobie o tej efektywności i ciągłym byciu zajętym, Kiedyś wydawało mi się, jako takiej młodej osobie, która pracowała i pracowała wiele godzin, trochę w tym modelu profesora Matczaka, także żeby się gdzieś dorobić, to pracowało się po kilkanaście godzin. I ja tak pracowałam i w ogóle wydawało mi się to wyjątkowe, że jestem taka zapracowana, że ja nie mam czasu na nic, a od... Paru ładnych lat jest tak, że ten komfort decydowania o tym, co robię, w jakim zakresie i jak dużo i to, że mogę ludziom powiedzieć, tak, mam czas i mogę się umówić zarówno na lunch, jak i na śniadanie, możemy sobie porozmawiać, tylko to jest kwestia dogrania daty i że mam taki komfort czytania książek ze zrozumieniem to muszę powiedzieć, że to jest coś takiego, co sprawia mi ogromną radość. Moja mama nawet przez długi czas nie wierzyła i mówiła, ty kiedyś przestajesz pracować. Ja mówię, wiesz, ale ja w sumie kocham swoją pracę. Ale jak zrozumiałam, że my naprawdę potrzebujemy odpoczywać i że nie ma nic złego w urlopie, który trwa trzy tygodnie i że można pojechać, to znaczy, że można ten świat ułożyć i świat się nie skończy. Tutaj z kolei przypomina mi się legenda pięciu piłeczek o której Pan mówił również na, 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 na Instagramie. Zachęcam bardzo serdecznie, żeby przede wszystkim tych, którzy cały czas uważają, że są niezastąpieni w pracy, ja już, ja już się tak nie czuję zupełnie I, i, i o tych piłeczkach, jak sobie posłuchałam, to myślałam sobie, tak, to jest taka historia, która towarzyszyła mi przez większość życia, a teraz ten komfort bycia po prostu w zgodzie ze sobą i robienia rzeczy, które uważam za ważne i słuszne, powoduje, że ja się po prostu czuję ze sobą dobrze i o ten swój dobrostan. Po prostu dbam. Jest pan autorem kilku książek. Ja będę chciała nawiązać dzisiaj do trzech. Jedna stoi za panem i to jest wspaniała książka, której napisałam również na LinkedInie i tak, to są pokolenia, ja mam je tutaj pod, pod, mam je tutaj pod, pod ręką. Fantastyczna książka i serdecznie polecam, zresztą też wiele osób pod, pod moim postem się uruchomiło i pisało, że już zamówiłem, będę, będę czytać i też później pisały do mnie o tej książce, dziękując za polecenie. Chciałabym trochę porozmawiać z Panem o tych pokoleniach, ale jestem niezwykle ciekawa skąd w ogóle pomysł na tą książkę, bo książki zazwyczaj powstają w jakimś celu albo jakimś takim osobistym celu autora. Mam wrażenie, że ta książka powstaje w takim momencie, kiedy my zaczynamy rozmawiać o różnych pokoleniach, przede wszystkim o pokoleniu Silversów. Ale też o zetkach, czyli o tych pokoleniach, które są na razie tak na skrajach, no bo w Pana książce również zaznaczone są alfy, które są jeszcze sporym znakiem zapytania. Skąd pomysł na książkę i po co żeście Państwo, bo współautorką jest Pani Magda Kuszewska, prowadzi w tej książce fantastyczne rozmowy z ludźmi z różnych pokoleń. Skąd, mieli, skąd Państwo mieli taki pomysł i po co ta książka powstała?
1: No, przede wszystkim ta książka, bardzo słusznie Pani zauważyła, że, że zazwyczaj książki powstają z, jak, z jakichś osobistych um, pobudek i tu, tu nie było inaczej. Um, ta książka powstała z niezgody y, związanej z tym, o czym też Pani wcześniej wspomniała, konfliktu, czy nawet wojny pokoleń, mhm. czyli czegoś, w czym się bardzo rozpędziliśmy, nie zdając sobie sprawy z tego, że jeśli dalej będziemy brnąć w tę narrację, to nic dobrego z tego nie przyjdzie dla żadnego pokolenia. Hmm. zależało mi na tym, żeby pokazać, jak te pokolenia, z którymi mamy do czynienia, właściwie to jest siedem ciągle żyjących pokoleń i pięć pokoleń, które są aktywne zawodowo jeszcze ciągle, mogą ze sobą się porozumieć, jak one były kształtowane przez lata. Zależało mi też na, również na tym, bo ile w przypadku pokoleń mamy kilka w bardzo dobrych dobrych publikacji amerykańskich, to jeśli chodzi o publikacje polskie, tego nie ma. Natomiast przekładanie jeden do jeden tego, co kształtowało chociażby wspomnianych już baby boomersów, czy pokolenie X w Stanach Zjednoczonych, a jak to, a jak to pokolenia były kształtowane w Polsce, to są po prostu dwie różne sprawy. To znaczy ostatnio ktoś mi przypomniał, że jeśli chodzi na przykład o lata 50 i o pracę, która była wykonywana, to ktoś mi przypomniał, no tak w Stanach to był serial um, Mad Men, ten, ten słynny serial, gdzie rzeczywiście no, tam już były um, piękne biura, ten kapitalizm się rozpędzał, natomiast u nas, no to, to była <śmiech> ogromna bieda, no, zupełnie inne warunki kształtowały tutaj baby boomersów, czy pokolenie X i zupełnie inne warunki w, w Stanach Zjednoczonych, więc nie można tego porównać. I zależało mi na tym, żeby, żeby odwołać się do, do tych kwestii. W, w książce skupiam się na kilku ważnych segmentach naszego życia, tak właśnie jak praca, jak rodzina, jak przyjaźń, jak miłość, jak seks. To są te rzeczy, które nas kształtują i one sprawiają, że jacy jesteśmy I, i też zależało mi na tym, żeby w tej książce były wrażenia, wypowiedzi, opinie osób z każdego dziesięciolecia po w hmm. osób, które urodziły się w, przed II wojną i po drugiej wojnie światowej. No i tutaj najlepszą osobą, która mogła przeprowadzić rozmowy z tymi osobami jest Magdalena Kuszewska, znakomita dziennikarka, która ma na swoim koncie, chyba jak ostatnio policzyła, ponad dwa tysiące wywiadów, Wywiadów. I rzeczywiście y, spotkaliśmy na łamach tej książki też różne pokolenia i jak my Państwo przeczytacie te wywiady, to z tych wywiadów okaże się, że właściwie te, każde z tych pokoleń, każda z tych osób marzy o tym samym i myśli o tym samym i myśli mm -hmm. bardzo podobnie. zależało nam na tym, znaczy nie było nasze takie założenie, że tak ma wyjść, tylko tylko potem, jak zebraliśmy te wywiady, to okazało się, że, że, że właśnie tak, tak, tak wyszło. A jednocześnie oprócz tego jest właśnie ta obudowa socjologiczna, kulturowa, którą stworzyłem, pokazująca, jak kolejne lata kształtowały kolejne pokolenia. No i na koniec też pokusiłem się o taką dość naiwną, Um, w, w, myśl, ona oczywiście brzmi naiwnie, natomiast rzeczywiście ona wypłynęła z tej książki, że że każdy z nas pragnie kochać i być kochanym. Mhm. I, a, i, I oczywiście to na takim bardzo płaskim poziomie, ale, ale w szerszym ujęciu chodzi o to, że my naprawdę przeżywamy bardzo podobne rzeczy, niezależnie od tego, w jakim pokoleniu się urodziliśmy. I nie ma co walczyć ze sobą, tylko warto się zaopiekować nawzajem i, i, i dzięki temu pójdziemy dalej w, w lepszym komforcie życiowym.
0: Ja w ogóle nie myślę, że ta. Nie pomyślałam przez chwilę, że ta myśl jest naiwna. Moje doświadczenie życiowe jest takie, że ja zawsze miałam. Tak się złożyło, że miałam zawsze bliżej do dużo starszych osób od siebie, ale też spotykałam w swoim życiu w sposób naturalny zawsze starszych i w każdej szkole, bo poszłam rok wcześniej do szkoły, w związku z tym zawsze byłam trochę młodsza. Dość szybko zaczęłam pracę, w związku z tym przez wiele lat, już teraz niestety to od kilkunastu lat mi nie towarzyszy, ale przez wiele lat byłam najmłodszą osobą w firmie nawet bardzo często. I to powodowało, że ja myślę sobie, że mam też trochę inne doświadczenie. To znaczy mnie jest bardzo dobrze z tymi osobami, które są starsze, ale też ostatnie 10 lat pracując w bardzo dużej firmie szkoleniowej, Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, nazywa się House of Skills. Tam pracowałam w zespołach, które, w których miałam osoby 60-letnie plus, ale również studentów, którzy właśnie zaczynali swój staż albo po stażu właśnie zostali z nami. I to tworzy pewną wyjątkową relację. I ja, na przykład, w nią wierzę, ale jako osoba, która pracuje z różnymi firmami, z wyzwaniami, między innymi tymi międzypokoleniowymi, to widzę, że to stanowi pewien problem. Komunikacja międzypokoleniowa jest ogromnym problemem. I chciałabym Pana zapytać, czy Pana zdaniem to jest tak, że my, bo trochę tak wynika z książki i z tych rozmów, w których deklaratywnie mówimy, jesteśmy ciekawi innych pokoleń, ale czy Pana zdaniem jest tak, że my się chcemy rzeczywiście uczyć od siebie nawzajem?
1: Mm. Myślę, że nie. <laughs> na tym. Na te, na tym y, oczywiście znów, to tak jak y, słusznie pani powiedziała, deklaratywnie. Gdyby komuś zadać to pytanie, to oczywiście, w, w ogóle chcemy się uczyć od w ogóle chcemy się uczyć, natomiast tak naprawdę nie chcemy się uczyć, bo my jesteśmy w ogóle trenowani w tym, żeby przestawać się uczyć że przychodzi taki moment i tym momentem jest czasem dla niektórych matura, yy, dla niektórych to są, to, jest, to są studia wyższe i potem jest pomysł już nigdy więcej niczego nie będę musiała się uczyć, musiał się uczyć. No i tu niespodzianka, bo to stare pożekadło, że uczymy się przez całe życie, chociaż nie, nie, nie zgadzam się z, jakby z drugim członem tego pożekadła, że i tak głupi umieramy, bo to nieprawda, mm. A Natomiast rzeczywiście uczymy się przez całe życie i to jest fantastyczne, że się uczymy. To, że, że uczymy się przez całe życie, nawet jeśli tego nie chcemy, to bardzo wyraźnie, zresztą pokazują te y, starsze pokolenia, czyli baby boomersy, X, które no, musiały przejść ogromną drogę od świata hmm. analo analogowego, totalnie analogowego, gdzie był papier i długopis i ołówek, do świata, kiedy muszą umieć programować na przykład. I to w ciągu mhm. naprawdę dużo czasu, 20 lat pracy zawodowej. Więc gdyby się tego nie nauczyli, to po prostu straciliby pracę i nie mogliby, albo nie mogliby pracować tam, gdzie chcą pracować, nie mogliby się rozwijać, więc uczymy się rzeczywiście w, od siebie nawzajem. na Natomiast no, ciągle mamy oczywiście przekonanie, że te starsze pokolenia myślą, że te pokolenia młodsze nie chcą się uczyć, albo a z drugiej strony te młodsze uważają, że te starsze już nie chcą się uczyć. Mhm. Natomiast zapominamy o tym, że o tej, ta wzajemność, która się pojawiła w tytule, ona wynika z tego, jakby z, nie, nie z mojego przekonania, ale również z badań naukowych pokazujących, że zarówno młodsze pokolenia mogą się uczyć od starszych, ale starsze od młodszych. Co więcej, nawet nie mogą, tylko w tej chwili muszą, mm -hmm. bo inaczej nie byłyby w stanie nawet ze sobą funkcjonować, nie tyle ze sobą funkcjonować w środowisku pracy, ale w ogóle w życiu nie mogłyby funkcjonować. To znaczy, jeśli wnuczek nie nauczy dziadka obsługi smartfona, to dziadek nie zapisze się do lekarza, bo zapis jest tylko elektroniczny na przykład, albo nie wykupi sobie recepty, bo ta recepta też jest w smartfonie. Więc ta, ta pomoc jest w tej chwili konieczna i warto się po nią pochylić. Natomiast chciałbym jeszcze, bo powiedziała Pani bardzo interesującą rzecz, że w wielu miejscach, w których Pani pracowała, była Pani przez długi czas najmłodsza. I chciałem zapytać, czy kiedykolwiek zdarzyło się, że ktoś deprecjonował na przykład Pani umiejętności, doświadczenie, wiedzę, właśnie z tego względu, że była Pani młodsza.
0: Powiem tak, to się zdarzało, ale myślę sobie, że ten aspekt istotny jest również mojej płci, bo ja przez 15 lat no pracowałam tak. w logistyce. I bo... jak pracę w logistyce, czyli w bardzo męskim środowisku, no to jak przychodziła młoda dziewczyna, powiem to otwarcie, blondynka i Siadała do stołu z panami, którzy operowali w magazynie, zatrudniali wózkowych, rozmawiali ze mną o dość, powiedziałabym, poważnych kwestiach związanych z finansami, z tym jak dobrze zarządzać zapasami magazynowymi, jak dobrze zaplanować transport. Tak się złożyło, że po filologii polskiej, która jest moim pierwszym, to, to są moje pierwsze studia, trafiłam właśnie do takiej pracy, którą bardzo lubiłam, to ja musiałam włożyć, myślę, że dużo więcej pracy i za takiego swojego osobistego zaangażowania, żeby być partnerem do dyskusji. Natomiast jak myślę o tym, tak z perspektywy nawet czasu, to ja z jakiegoś powodu tam 15 lat pracowałam i myślę też, że to jest w ogóle bardzo dobry czas mojej pracy. Ja pracowałam w trzech dużych korporacjach i nie było to jakieś dojmujące. Myślę sobie, że ja nadrabiałam też chyba merytoryką, takim Tym elementem, który jak się okazywało, że można ze mną pogadać i to o tych rzeczach, które są dla nich istotne, to, to tak. Natomiast pamiętam te uśmiechy, jak wchodziłam na spotkanie, na którym głównie byli mężczyźni. Po kilku latach zaczęły się pojawiać pierwsze kobiety w logistyce, w sensie na taką skalę, że były widoczne. Tak? Teraz się to zmieniło diametralnie, ale to nie było jakieś dojmujące uczucie. Ale jest taki TED, jeżeli to jest taki element, który Pana interesuje, jest człowiek, który się nazywa Szymon Negacz, którego podglądam, bo on się zajmuje sprzedażą, co jest mi bardzo bliskie i on na konferencji chyba dwa lata temu TEDoskiej opowiedział o tym, w jaki sposób jako mężczyzna, co więcej bardzo rosły, przystojny mężczyzna, który Wygląda pewnie trochę poważniej niż, niż jego metrykalna wiedza, w jaki sposób był depresjonowany i co doprowadziło do tego, że on zdecydował się ze swoimi talentami i wiedzą rozpocząć prowadzenie swojej własnej firmy, która w tej chwili osiąga milionowe zyski po czterech latach działalności. I on o tym opowiedział na Tedzie, właśnie jak to jest z tym ageizmem, który, który nas w różnym, w różnym miejscu dotyka. Co więcej, Teraz dużo więcej mówi się o tym ageizmie, który dotyka osób 50. Plus. Uh -huh, tak? uh -huh. Mówimy o tym, no właśnie, jak łączyć w organizacjach te pokolenia. I trochę chcę Pana pociągnąć w tym kierunku, bo trochę po, czy, czytam trochę badań i przyglądam się temu, jak to wygląda w Europie. I Widzę, jak, że są już firmy w Polsce, które patrzą odpowiedzialnie na trendy demograficzne, czyli ten trend starzejącego się społeczeństwa. Polska po Finlandii jest drugim krajem, który, który starzeje się tak szybko. Są badania, które mówią, że my dość chętnie przechodzimy na emeryturę, chociaż ostatnie badanie o u pokazuje, że osoby, które osiągają wiek emerytalny, mówią że chętnie bym popracował. w trochę innym wymiarze, może bardziej elastycznie i tak dalej, ale nie chciałbym zrywać z tym światem. Dla mnie są to relacje, kwestia też takiego osobistego podejścia. Jak pan myśli, dlaczego w Polsce cały czas nie wykorzystuje się potencjału, bo ja jednak uważam, że się go nie wykorzystuje, że jak ma się tą piątkę z przodu, to w ogóle ginie się z rynku pracy, co jest dla mnie jakimś absurdem, bo to oznacza, że ja za kilka lat zniknę dla, w ogóle dla rynku pracy, a myślę sobie, że ja od kilku jestem dopiero w takiej formie, gdzie czuję, że mam taką prawdziwą wartość, merytorykę, doświadczenie, że jakoś, że jakoś inaczej się widzę na tym rynku niż lat temu, 15 czy 20. Skąd takie marne wykorzystanie potencjału pracowników 50+, ale też emerytów, bo my cały czas za chwilę będziemy musieli, zaryzykuję to stwierdzenie, ale firmy będą zmuszone robić wszystko, żeby te osoby, które chcą albo nawet nie chcą zatrzymywać w organizacji, no bo statystyki i gus, który pokazuje nam, jak to wygląda, od 2017 przecinają się te linie, nie będzie nas więcej. To znaczy tutaj z tym trendem nie zrobimy nic do tyłu. Po prostu jest nas ile jest. Nie będzie rąk do pracy. Skąd takie podejście do silversów czy do 50 plus w naszym kraju, Pana zdaniem?
1: Um. To podejście wynika z, y, taki, głównie z podejścia marketingowo-sprzedażowego związanego z bardzo długim okresem fetyszyzowania młodości. Mm. E, młodość wszystko sprzedawała, młodość napędzała bardzo wiele w kampanii i to spowodowało, że w tym utknęliśmy i nagle te osoby, które... Mm, Y, tworzyły te kampanie, były młode, właśnie już mają powyżej 50 <głos> lat albo nawet już 60 lat i zorientowały się, że trochę ukręciły bicz na siebie i y, y, y cały czas właściwie w tym, w tym tkwimy, wbrew temu, co się dzieje na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, nie mówię tylko tutaj, znaczy sąsiadów, ale w zachodnich krajach, do których my aspirujemy, bo aspirujemy do tego, żeby być w 20 najbogatszych y, krajów świata, w których dominują kraje z zachodniej Europy i ciągle nie dostrzegamy ogromnego kapitału, który mamy właśnie w osobach powyżej 50+. Plus. Myślę, że bardzo dużo złego zrobiło coś, czemu ja mocno się przeciwstawiałem i cieszę się, że, że to się zmieniło, bo, bo naprawdę wiele zresztą pani jako absolwentka polonistyki też doskonale wie, czy filologii polskiej, bo tak wiem, że niektórzy się bardzo oburzają, jak się mówi, że polonistyka, bo jak, że to deprecjonuje, ale tak się kiedyś mówiło, przepraszam, tak. filologii polskiej, że słowa mają ogromną moc i ogromne znaczenie i one kształtują rzeczywistość. Ja jako socjolog też to wiem, no bo z kulturowego tak. punktu Widzenia, my, my bardzo wyraźnie to obserwujemy, jak pewne rzeczy nazywamy, jak one zmieniają świat. I było takie określenie, na pewno Pani je pamięta, jak srebrne tsunami. Tak. Czyli właśnie jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i teraz to srebrne tsunami nas zaleje, zatopi będzie niszczące. Czyli będzie mnóstwo starszych osób, które trzeba będzie utrzymywać i, no i to wszystko spadnie na te młodsze osoby. To było, to było okropne stwierdzenie mhm. dla, z tego powodu, że no właśnie w, tym, w tych ludziach, yy, którzy mają już te połyskujące srebrne włosy na, na skroniach czy na całej głowie, jest tak, że tam jest ogromna moc, mhm. ogromna wiedza, ogromne doświadczenie i to jest ten, ten, ten moment, którego ja nie mogę się doczekać, który wynika po pierwsze z tego, że to doświadczenie jest jakoś niewiarygodnie skanalizowane i pozwala formułować bardzo ładne treści na temat świata, a z drugiej strony jest coś, czego nie mogę się doczekać najbardziej, czyli tego, że mogę mówić, co mi się podoba. I mogę być, mogę być szczery w wielu relacjach, co bardzo akurat w biznesie bardzo ułatwia sprawę. W biznesie najtrudniejsze jest to, kiedy próbujemy bawić się w jakieś, jakieś tańczyć jakieś dziwne układy rodem z Wersalu i nie dochodząc do, do sedna. Natomiast dojrzałe osoby już potrafią w, 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 iść prosto do, do, do celu i rozwiązywać trudne kwestie. Poza tym oczywiście też nie chcę tutaj wejść w ten, w ten klimat, który też moim zdaniem zrobił bardzo dużo złego, mówiąc o tym, że na pewno pani słyszała o tym, że tam 40 to jest dawna 30, 50 to jest dawna tam 30, no, różne tam tego tak. rzeczy. Chodzi o to właśnie, że jeśli mam te 50 lat, to mam 50, jeśli mam 60, to mam 60 i oczywiście nie, to nie jest to, że ja mam teraz dostosować się do tego stereotypu, który jest wprowadzony, że mhm. 60-latkowi wolno to, a 50-latce nie wolno tego, tylko umieć uszanować właśnie Kwestie doświadczenia, którego nigdy 20-letnia osoba nie będzie miała. I ten potencjał jest rzeczywiście niewiarygodny, ale też y, wiem, że to pewnie wielu osobom się nie spodoba. Uważam, że y, najmniej w ten potencjał właśnie wierzą te osoby, 50, 60 czy 70-letnie, najmniej, one uważają, że już powinny ustąpić miejsca, one uważają, że, że właśnie ich czas się skończył, trzeba zrobić miejsce dla młodych, próbują usować się w cień albo, albo stawiają się w roli ofiar czy męczennic, że właściwie już to, to już, jest, już jest wszystko poza mną natomiast wszystkim osobom, które mają 50-60 lat, chciałbym przypomnieć, że średnia długości życia w Polsce to jest blisko 80 lat, no i teraz no, przed tymi ludźmi jest właściwie jeszcze nawet dużo więcej dorosłego życia niż, mieli, niż mają czasami za sobą, a to życie może być dużo ciekawsze, bardziej interesujące, z dużo mniejszymi zobowiązaniami, na przykład związanymi chociażby z wychowywaniem dzieci. I w kontekście biznesowym to jest absolutnie nie do przeceniania. Z tego powodu. Na przykład uważam, że powinniśmy mieć dużo większą dowolność związaną chociażby z chodzeniem na emeryturę. Widzę to nawet po moim środowisku akademickim, że od jakiegoś czasu był taki moment, że zmuszało się osoby, które skończyły 70 lat do tego, że muszą odejść z uniwersytetu. Mhm. I oczywiście były osoby, które kończyły 70 lat i one nie miały już jakby, był, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, co akurat w przypadku mojej nauki ma bardzo duże znaczenie, ale były osoby, które w wieku 70 lat na przykład dochodziły do takiego stanu pewnego oświecenia i były szalenie istotne w ogóle dla pracy naukowej i pracy ze studentami i mówiono dziękuję, do widzenia. To już nie, to już nie ten moment. Więc yy, myślę, że powinniśmy być elastyczni również, yy, również w tych yy, kwestiach i y, mam poczucie, że ludzie będą coraz rzadziej chcieli odchodzić na emeryturę, nie tylko z tego względu, że będą bali się, że te emerytury będą niskie, tylko mm. również z tego względu, żeby cały czas utrzymać kontakt z, z innymi ludźmi, ze światem, z, z rzeczywistością, z tym, to, co się dzieje, a praca daje taką możliwość.
0: Tak, to myślę sobie, że w ogóle te relacje, ja się zazwyczaj uśmiecham i mówię, że są trzy takie elementy, w które chyba warto inwestować, chociaż u Pana ta, ta, ta legenda pięciu kuleczek to trochę poszerza, ale właśnie relacje, które mamy w pracy i które możemy bardzo długo pielęgnować i rozwijać bardziej świadomie, inaczej zdrowie, w które warto inwestować, bo my czasem o tym zapominamy. Tak? Znaczy, wydaje nam się, że jesteśmy tacy fantastyczni i sprawni. No i przychodzi ten moment, kiedy dzieje się coś, czemu później jest, z czego później jest trudno pewnie wyjść na, na prostą, więc relacje, zdrowie i finanse. Mówiąc krótko tak, żeby się przygotować na to, żeby żyć w jako takim komforcie, a nie tylko patrzeć na ten ZUS, który na razie jest, może będzie, natomiast już się przecież dość otwarcie mówi o tych emeryturach, emeryturach, które będą równe dla wszystkich i się tam jakoś nazywają. W każdym razie zupełnie się do tego nie przywiązuje, to znaczy to jest to jakiś taki świat, który, który żyje gdzieś obok mnie, natomiast ja myślę sobie, że jak patrzę na, na to jak funkcjonuje i jak funkcjonuje mnóstwo osób wokół mnie, to w ogóle taka, ta, taka instytucja emerytury mam wrażenie, że nie będzie mnie dotyczyć, bo ja pewnie będę pracować tak długo, jak będę w miarę sprawna, pewnie w innym wymiarze, ale nie wyobrażam sobie, że przychodzi ten moment i ja mówię, uff, o, wreszcie mogę nie pracować. <grybujesz> Więc to też chyba jest pe pe percepcja, natomiast nas nigdy do tego życia... Późniejszego i dłuższego nie przygotowuje. No nie ma żadnej edukacji w naszym, w naszym kraju w tym zakresie. Myśli pan, że AI, o którym tak dużo się teraz mówi, jakoś wpłynie na to? No bo mówimy też, że może wpłynąć na migrację, w ogóle na zapotrzebowanie na pracowników, ale czy wpłynie też na te elementy międzypokoleniowe i to, w jaki sposób będziemy pracować?
1: No, myśl, znaczy to, że wpłynie, to, to na pewno, że już w tej chwili pływa, wpływa, wpływa na rynek pracy, wpływa na to, co, co się dzieje. Ostatnio widziałem taki mem, który najpierw mnie rozśmieszył, a potem mnie mocno zastanowił, gdzie była fotografia kas samoobsługowych w supermarketach i pytanie, czy przypadkiem supermarkety nie zatrudniają nas na czarno jako kasierów, każąc nam skanować produkty. I na początku rzeczywiście się obawiłem, ale potem sobie pomyślałem, tak, no ja jestem rzeczywiście zatrudniony na czarno, czyli wykonuję tę pracę, oczywiście mnie to szalenie, szalenie bawi, kocham kasy samoobsługowej i, i to jest takie marzenie z dzieciństwa, zabawy w sklep i to jest ten moment, kiedy... Mogę to, to zrealizować. Natomiast no to jest właśnie chociażby ta, ta sztuczna inteligencja, która już w tej chwili potrafi nam zliczyć liczbę bułek, które mamy, czy cebul, czy ziemniaków i, i, i nie, nie, nie trzeba jakoś albo na przykład zeskanować, że jesteśmy dorosłymi osobami przy kupnie alkoholu i nie trzeba już wzywać osoby, która z tego, która musi to zatwierdzić, więc rzeczywiście no, to w AI na pewno na rynek pracy wpłynie, natomiast też wszystkie badania, które są realizowane i badania w, na, na całym świecie pokazują, że AI, AI natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest bardzo zero-jedynkowa konstrukcja, ale ciągle będą w wielu wypadkach i w wielu sytuacjach potrzebne kompetencje społeczne, które znów wracamy do języka przez bardzo długi czas, cały czas zresztą, są nazywane kompetencjami miękkimi. Jeśli się słyszy, że ktoś jest świetny w kompetencjach miękkich, to w ogóle no, jest świetny w w niczym, no bo w czymś właśnie takim nie, nie, nieznaczącym. Natomiast te kompetencje społeczne mają ogromne znaczenie, bo nawet jeśli zbudujemy jakąś, no w biznesie wiadomo, że chodzi o to, żeby coś komuś sprzedać i jeśli nie będziemy tych umiejętności społecznych mieć, to nigdy tego nie zrobimy, nawet jeśli ten produkt wytworzy nam sztuczna inteligencja, to jednak potem gdzieś spotyka się człowiek z człowiekiem i, i musi przekonać jedną osobę do tego, żeby kupiła, a ta, a ta druga osoba też musi przekonać tamtą, żeby jednak jej sprzedała za, mhm. za korzystniejszą cenę, więc tego sztuczna inteligencja nie załatwi w szybkim czasie, nie wiem, nie, nie jestem futurologiem, nie chcę wybiegać w to, co będzie za 20 lat czy, czy 30, ale też nie, nie demonizował bym tej sztucznej inteligencji, bo, no bo zobaczymy, jak rzeczywiście mhm. będziemy. Generalnie też poszliśmy, jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, w sytuacji, kiedy straszymy nią. Jest parę osób, które tak robią taki tour po mediach społecznościowych, opowiadając jak to w, łącznie z, ze słynnym myślicielem Hararim, który kompletnie nie rozumie tego świata, który się dzieje wokół niego i opowiada, że to nas zniszczy. Więc ja na przykład bardzo lubię zawsze słuchać profesor Przegalińskiej, która na bardzo spokojnie, spokojnie mm. słuchajcie, to jest dla ludzi, a jej ufam, wierzę, że jest znakomitą specjalistką, więc wolę, żeby, więc ona jest specjalistką od tego, więc, więc wolę słuchać jej niż właśnie, nie wiem, Harariego czy jakichś innych osób, które, które gdzieś zapytane o to, opowiadają, co, co właściwie mm. wiedzą na, na ten temat, ale tak naprawdę bardziej się złoszczą na to, że ta sztuczna inteligencja jest i, i, i próbują nią, nią nas straszyć. Um, więc to i znów tutaj, jakby te elementy z tymi kompetencjami społecznymi łączą się z wiekiem, bo mam wrażenie, że też te osoby, które mają większe doświadczenie za sobą, siłą rzeczy żyjąc dłużej, też te kompetencje społeczne mają bardziej, w, mogą mieć przynajmniej bardziej ugruntowane.
0: Tak, no, chociażby cierpliwość. To ja jeszcze też dopowiem, bo bardzo się cieszę, że Pan użył tego sformułowania kompetencje miękkie, bo to zawsze rzeczywiście jest, jak słyszymy miękkie, to gorsze. I bardzo mi się podobało, jak Sinek powiedział, że on nie lubi nazywać ich miękkimi, a nazywa je ludzkimi. Że my jesteśmy bardziej dla siebie i mamy tych kompetencji, jakby możemy je rozwijać i one są nam potrzebne do tego, żeby funkcjonować wśród ludzi. Oczywiście, on bardzo często mówi o tych leadershipowych zachowaniach, i dlatego mówi się o tym, że ten chief executive officer, w tej chwili bardzo często nawet jest kilku polskich CEO, którzy sobie zmienili ten opis CEO na chief empathy officer, albo empowerment officer. I to brzmi już inaczej, to jest oczywiście na poziomie takim deklaratywnym, wskazuje, że chciałbym i to ja jestem takim szefem, rozumiem ten czas, tak to czytam. Ale też akurat o niektórych, niektóre z tych osób znam i wiem, że rzeczywiście to jest pewna mentalna zmiana w kontekście zarządzania organizacją i podejścia do tego. Mnie jest też bardzo blisko do profesor Przegalińskiej i do Dariusza Jemielniaka, z którym ona bardzo ściśle w, współpracuje. Natomiast lubię sobie posłuchać czasami profesora Dragana i Harariego właśnie po to, żeby popatrzeć na to, jak te same zjawiska mogą być różnie odczytywane. Bo ja jak pierwszy raz posłuchałam takiego długiego, chyba z Arkadiuszem Wyżgą, wywiadu z profesorem Draganem, no to to jest takie doświadczenie, które powiedziałabym jest prostujące, takie usztywniające i myślę sobie, kurczę, może trzeba się bliżej poprzyglądać. Ale z kolei to moje osobiste doświadczenia. Bardzo też pracuję sporo z firmami logistycznymi ze względu na swój background i, i to, że rozumiem bardzo dobrze ten biznes. I tam z kolei słyszę, że to wcale nie oznacza utraty pracy, tylko oznacza zmianę pracy, bardziej reskilling bądź upskilling umiejętności niż niż pozbawianie ludzi pracy, no bo jeden z moich klientów powiedział, wprowadziłem proces i oparty o AI, zwolniłem czteroosobowy zespół, zostawiając jedną osobę i okazało się, że muszę zatrudnić kolejne trzy, żeby obsługiwały tego AI-a, i przeprosiłem te cztery osoby i na szczęście trzy zdecydowały się wrócić do mojej firmy. Więc myślę sobie, że to nie będzie tak szybko. Byłam bardzo ciekawa nie, pana spostrzeżeń na ten temat, no bo to ten AI towarzyszy nam każdego dnia. Jest pan wykładowcą na UW, jak pan powiedział, co mnie bardzo cieszy, że studenci gdzieś tam słuchają tego nie, podcastu. Chciałabym zapytać, czego pan uczy studentów? Na czym się pan skupia?
1: To jest ba ba bardzo piękne pytanie. Bardzo za nie dziękuję. Bo, znaczy, bo, bo po, y, mówi, że bardzo piękne, bo po rozmowie, z y, y, po tych kilkudziesięciu minutach, jak rozmawiamy, to wiem, że to jest głębsze pytanie niż, niż że jakich przedmiotów pan uczy.
0: Zdecydowanie tak. I
1: to od jakiegoś czasu, i y, 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 y to jest też mój przywilej wieku i doświadczeń akademickich i tego, że pewnej mm, refleksji związanej z tym, że niewiele w naszym systemie edukacji się zmienia, e, uczę ich tego, jak mogą, jak, jakie, jakie mają możliwości, jaką mają moc i uczę ich tego, żeby umieli dobrze myśleć o sobie i o innych. Wiem, że to trochę zabrzmiało jak, jak z, jakiegoś z jakiejś ezoterycznej historii rozwoju mentalnego, natomiast wyjaśniam od razu o co chodzi. Oczywiście oprócz tego, że, że uczę nawet takich zawodowych przedmiotów, jak tworzenia ankiet, realizacji badań, ewaluacji, czy kwestii związanych z globalizmem, etyką, zarządzania kadrami, czy, czy, czy kwestiami socjomedycznymi, bo to jest teraz moja, moja ulubiona działka, to, to są rzeczy oczywiste, że, że tego ich uczę, ale ale mm, op, f, f, to wszystko jest w, tej, w takiej otoczce, która wychodzi poza ten system edukacji, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli tego, że ja y, im coś wygłaszam, wy, znaczy wygłaszam do nich, oni mają to skrzętnie zapisać, potem na egzaminie mają mi opowiedzieć o tym, co ja im opowiadałem. Ja już od tego od bardzo dawna nie robię. To znaczy. Y, Powtarzam im to, chociaż wiem, że jest mnóstwo osób, które ciągle mi nie wierzą i czekają, gdzie jest ten haczyk, że dla mnie największą wartością z tego, że mam ten przywilej być wykładowcą akademickim, jest to, że ja mogę się od nich uczyć. I, i jest tak, że oni czasami sobie z tego żartują, ale jak im mówię, to patrzą zawsze na mnie tak pod oka albo z łukosa i zastanawiają się, dobrze, ale gdzie jest ten haczyk? To znaczy, że co, co, co to ma być? Właśnie zapominając o tym, oni zapominają o tym, że po pierwsze o idei tej sokratejskiej akademii, gdzie tam rzeczywiście uczniowie uczyli się od nawet tam nie było mistrza, tylko właśnie od tej osoby, która, która z nimi pracowała i, i ta akade założeniem Akademii było to, że to, jest, że, że to jest taka cyrkulacja wiedzy pomiędzy jedną tymi starszymi i młodszymi tym bardziej, że ja mam jeszcze tę szczęśliwie mam tak, że u nas są również studia niestacjonarne których mhm. też w pewnym momencie wiele wydziałów zrezygnowało i tam na przykład na studiach stacjonarnych uczę ludzi, którzy są starsi ode mnie ale też w jednej grupie mam osoby, które mają 20 parę lat i osoby, które mają 60 parę lat. I to, że ja też muszę ich jakby złączyć, bo ja, ja muszę pewnymi rzeczami nawigować, mhm. albo to, że ja im rzucam ich na głęboką wodę i mówię, słuchajcie, no teraz stworzyliście grupę, musicie się ze sobą porozumieć, ja nie będę waszym tatą, nie będę niczego rozstrzygał. I to też jest, to też jest nauka, ale tutaj jak wracamy do kwestii pracy w grupie, to też bardzo zależy mi na tym, żeby uczyć ich tego, jak wygląda przyszłe dorosłe zawodowe życie. Mm -hmm. Ponieważ w zawodowym życiu, jak Pani bardzo dobrze wie, większość osób, które słucha tego podcastu zapewne, albo, albo nawet wszyscy, zawodowe życie polega na tym, że trzeba nieustannie pracować w grupie z kimś na różnych pozycjach, czasem lidera, liderki, czasem osoby, która jest zupełnie gdzieś na szarym końcu, te grupy się zmieniają, te osoby się zmieniają, w związku z czym y, y, moi studenci pracują w grupach, y, uczą się tego, jak ze sobą się porozumieć. jak jak rozłożyć zadania, jak wykonać to w określonym czasie, jak potem wziąć odpowiedzialność za to, co się udało i co się nie udało. Mhm. I, no i tutaj jest to jest ten element, którego od bardzo, już od, naprawdę od, od dobrych, myślę, że 10 lat nie odpuszczam. Że ta praca w grupie jest bardzo ważna. Chociaż pamiętam, raz był miałem rocznik. Była grupa ćwiczeniowa, to jest grupa ćwiczeniowa, która ma na przykład tam, nie wiem, od 30 nawet do 60 osób, takie warunki też również są i są podzieleni na grupy pięcioosobowe i pamiętam mhm. chyba 6 czy 7 lat temu była grupa, która postanowiła, że ona się, oni się nie podzielą sami, że ja mam wyznaczyć, kto będzie w której grupie i wtedy oni, ja, ja się uparłem, bo, bo dla mnie to było jakby dla mnie to był upokarzający powrót do szkoły podstawowej, której oni oczekiwali, bo hmm. tak byli wychowywani że ja wrócę do szkoły podstawowej i powiem Ania, Piotrek, Grześ i, i Kasia będą w tej grupie, a tamci, to było absurdalne i jeszcze, jeszcze potem oczekiwali ode mnie, że wybiorę te grupy, to wyznaczę liderka albo lidera tej grupy i potem to będzie tak, tak działało. I oni, ja powiedziałem, że ja nie zrobię tego, musicie to zrobić sami. No i zajęło nam sześć zajęć, aż oni ukonstytuowali te grupy, bo, bo zobaczyli, że jednak nie ustąpię. Ale potem wiem, że są mi bardzo wdzięczni za to, że nauczyłem ich tej pracy grupowej, która czasami może być niewdzięczna ale niestety zawodowe życie tak, tak wygląda, tak, tak, yy, tak funkcjonuje, więc też pracując w tych grupach jednocześnie podkreślam, mówię na przykład, jeśli mówicie o ne, swoich projektach, to mówcie, najpierw opowiedzcie mi, co wam się udało, co było dobre, a potem opowiedzcie mi właśnie o problemach, które was spotkały, mm -hmm. jakie rozwiązywaliście. Um, na przykład ostatnio robiliśmy... W jednej z grup y, ćwiczenia, w, w ramach ćwiczeń zrobiliśmy analizę mediów społeczności jednej z dużych fundacji, mhm. która działa w systemie edukacji, bo też bardzo mi zależy na tym, żeby te prace, które wykonują zadaniowe, ćwiczeniowe studenci były wspierające dla, często dla organizacji pozarządowych, albo na przykład dla różnych samorządowych mhm. w, w oddziałów czy, czy grup, bo uważam, że w związku z tym, że podatnicy płacą na kształcenie moich studentów, to dobrze by było, żeby oni mogli również oddać swoją pracę na rzecz, na rzecz podatników i w, w pracy z jedną z fundacji Przedstawiliśmy te wyniki tego naszego badania i okazało się, i, i ja pamiętam, że pracowaliśmy nad tym i zwracam moim studentkom i studentom uwagę, pamiętajcie, nie mówcie o błędach, które są tam popełnione, tylko mówcie o tym, co jest dobrze i mówcie o tym, co być może wymagałoby zmiany i warto przemyśleć. Rzeczywiście te, te tam 20 osób, które prezentowało tę prezentację zwracało na to uwagę, bardzo chwalili, ale jednocześnie mówili o tych rozwiązaniach. I na koniec, kiedy to, to wszystko się skończyło, jedna z pań, która yy, yy, z fundacji mówi: yy, Tak, bardzo, yy, to było rzeczywiście świetne. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie błędy, które nam wytknęliście. I uśmiechy <śmiech> na, 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 w, w twarzach moich studentek i studentów, bo oni przeszli tą moją szkołę, jeśli mogę tak to powiedzieć, że oni. Oni nie mówili o błędach. Natomiast tamta osoba, która tej szkoły nie przeszła, postrzegała te, to wskazania na rozwiązania, które można wdrożyć, jako błędy. Czyli, mm -hmm. czyli właśnie w ramach tego starego systemu edukacji. Więc yy, uczę ich tego, żeby, żeby właśnie lepiej patrzyli na świat i na siebie.
0: To jest też niezwykle ciekawe i myślę, że ogromnie wartościowe, bo są badania i firmy szkoleniowe, w tym ta firma, w której ja pracowałam, ale też inne, które publikują rokrocznie coś w rodzaju takich raportów, kompetencji, które będą istotne, jakby, które warto rozwijać. I w ubiegłym roku tą kompetencją była, uwaga, komunikacja. Większość firm, a w raporcie, na który się teraz powołuję, było przebadane chyba 30 firm, komunikacja była na pierwszym miejscu. Myślę, że to był efekt ten po gdzie my żeśmy po pierwsze przyjmowali do tych zespołów osoby, które wdrażały się zdalnie, czyli znaliśmy te osoby, z którymi później musieliśmy pracować tak jak my żeśmy się teraz poznali w tej formule, czyli tylko przez ekran komputera, musiały wchodzić w projekty, mieć interakcję z tymi ludźmi, docierać się, wdrażać, zrozumieć organizację, dotrzeć się z ludźmi i jeszcze funkcjonować, realizować pewne cele. Natomiast ten rok wcale nie jest dużo inny. W tym roku też kwestie związane z komunikacją, z budowaniem relacji, czyli to też o czym Pan powiedział, ta miękkość cała, czy ta ludzkość cały czas wyprzedza technologię i to są te rzeczy, które są istotne. Jak Pan o tym opowiadał, to trochę zazdroszczę tego doświadczenia w pracy, natomiast podzielę się jedną rzeczą, która mnie z kolei spotkała, bo ja często jak prowadzę na przykład jakieś projekty strategiczne, najczęściej działami sprzedaży, gdzie musimy wypracować jakiś nowy model sprzedażowy, czy coś zmienić w organizacji, poprzyglądać się temu, co będzie lepsze. Szczególnie w pandemii kilka takich projektów prowadziłam i teraz też. Ja z kolei, jak powiedziałam, że mają się podzielić osoby z różnych pokoleń, to młode pokolenie powiedziało, że oni nie będą się dzielić, tylko oni się
1: połączą w grupy. Och, piękne. A propos... kupuję, kupuję tak. to.
0: Tak, a mówię o tym, bo zwrócił Pan uwagę na słowa, Jedna z, jeden z moich odcinków podcastu był z doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim i tam żeśmy się trochę pastwili nad słowami temu, co my z tymi słowami robimy i jak bardzo wpływamy na to, że czasami zupełnie neutralne słowa stają się słowami pejoratywnymi, jak na przykład senior, on się teraz wcale dobrze nie kojarzy. Ale właśnie... tak, no my,
1: Jacek, jesteśmy kolegami, jest bardzo dobry w, w tak. wyłapywaniu tych wszystkich.
0: Tak, tak i w ogóle to przecudownie mi się z nim ro, ro, rozmawiało też z, z, ze swojego osobistego zacięcia, natomiast ci młodzi ludzie popatrzyli na mnie i oni naprawdę spowodowali, że ja się zatrzymałam i wysłuchajcie słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, bo ja wcześniej o tym nie myślałam w ten sposób. Oni mówią, jeżeli Ty chcesz, żebyśmy coś razem robili, to my się tutaj możemy połączyć w grupy, które będą szły do przodu, bo jak Ty chcesz nas podzielić, to to oznacza zupełnie co innego.
1: Pięknie, tak? E,
0: tak. i ja uważam, że właśnie to uczenie się od różnych, tej takiej, i ta uważność na to, co Ci młodzi ludzie nam e, mówią i pokazują, jest niezwykle ważna. E, dla mnie było to też dojmujące doświadczenie, bo jak się pojawiali junior, junior konsultanci i przychodziłam do kogoś za 15 piąta i mówiłam, słuchaj, potrzebuję pomocy, czy nawet w pół do piątej, bo to też nie chodziło o to, żeby on został po godzinach, czy ona. I on patrzył na zegarek i mówił, przepraszam, mam dzisiaj crossfit, więc dzisiaj już wychodzę. I ja pamiętam naprawdę, akurat tą konkretną sytuację pamiętam dojmująco jako stres w moim ciele i wkurzenie na to, że młody człowiek mówi do mnie, że on tego nie zrobi, bo on ma crossfit. I oczywiście w żaden sposób nie mogłam go do tego zmusić, natomiast na szczęście chyba widząc mój stupor powiedział, a na kiedy ty tego potrzebujesz? Ja mówię, słuchaj, jutro o 10 mam spotkanie z klientem, chodziło o kilka slajdów. Ja mówię, chciałabym to po prostu przedstawić graficznie, nie mam czasu, oni bardzo nam pomagali, też wchodzili w te merytoryczne kwestie i i on mówi, słuchaj, jak na dziesiątą, to ja jutro przyjdę koło dziewiątej i ja ci to zrobię. Czy to jest dla ciebie ok? I ja mówię, no, tylko żebym miała z pięć minut, żeby na to zerknąć. To ciśnienie mi zeszło, ale to właśnie od nich. Nauczyłam się tego, że ja nie muszę być zawsze dostępna, że ja naprawdę nie muszę mieć zatkanego po uszy kalendarza i to o niczym dobrym nie świadczy, to świadczy o tym, że ja nie dbam o swoich bliskich, o siebie, o zdrowie i tak dalej, więc ja jestem tym młodym osobom, które wchodzą na rynek pracy, na które patrzymy i mówimy, że są tak strasznie roszczeniowe. Bardzo, bardzo im za to dziękuję, ale też uważam, że oni mają po prostu inną wrażliwość i inaczej podchodzą do wartości, o których w zasadzie my mówimy, jak patrzę na różne organizacje, od kilku lat w ogóle w pracy zaczynamy dzielić się swoimi wartościami i mówić, co to dla nas oznacza. Bo to, że ja powiem, że moją wartością jest wolność, to myślę sobie, że moja wolność i tego młodego pokolenia wolność to są dwie różne wolności, inaczej je definiujemy. Ale to też tak pomyślałam sobie, że to powiem, bo ci młodzi ludzie są bardzo, bardzo uważni.
1: Tak, to jest piękne, to jest piękne doświadczenie. Ja mogę powiedzieć bardzo otwarcie, że kocham ich za to. I wiem, że, że oczywiście jest mnóstwo osób, które uważają, że to jest największa wada tego młodego pokolenia. Zresztą, em, w jakby w główn nazwisko głównego piewcy te, te, tej oceny tego młodszego pokolenia koleniowego padło już w czasie tego podcastu. <śmiech> Ważni słuchacze na pewno, na pewno to, to odkryją. Y, mm, ja, ja natomiast uważam, że to jest, że to jest fenomenalne, że. że Okazuje się, tutaj wracając nawet do początku tego, o czym mówiliśmy, że no świat się nie zawali jednak. Natomiast te, te godziny, które te starsze pokolenia spędzały w pracy, czy one tak naprawdę nas uszczęśliwiły? Czy one spowodowały, że nasze życie wygląda jakoś szczególnie inaczej? Nie, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która, o której warto powiedzieć a propos tego młodszego pokolenia i tego, z jakiego powodu one też nie decydują się na to, żeby wyprówać żyły dla pracy i pracować po kilkanaście godzin. Mhm. I to też wiem od moich studentów um, i studentek. Powiedzieli mi, że um, nie chcą tego robić, dlatego że po pierwsze widzieli albo raczej nie widzieli swoich rodziców, którzy pracowali bardzo ciężko i stracili najważniejsze życie z ich życia i nie chcą tego robić swoim dzieciom, ale dużo ważniejsze jest to, że oni wiedzą, że są pierwszym pokoleniem, które nigdy, które nie będzie miało lepiej niż ich rodzice. To znaczy, nawet gdyby oni pracowali w tej chwili po 16 godzin, to nie będzie ich stać na to, na co było stać ich rodziców, którzy pracowali po 16 godzin. Tak. Nie będzie ich stać na mieszkania, nie będzie stać ich na lepsze życie I, no i wiedzą, że nie ma sensu na to tracić w energii, bo to jest po prostu kopanie się z koniem. I ta, ta ich ym, diagnoza, że oni, że to jest pierwsze pokolenie po pro powracając do pokoleń, które będzie miało gorzej, to mm -hmm. jest też coś, nad czym my powinniśmy się zastanowić, bo to, że oni mają gorzej, to jest wina starszych pokoleń, nasza wina. To znaczy my im zostawiamy okropny świat. My im zostawiamy świat z katastrofą klimatyczną, świat, w którym bardzo wiele rzeczy jest nierozwiązanych. Jeśli chodzi o system, Kapitalistyczne, biznesowe, relacje międzyludzkie. Zostawiamy im świat, w którym będzie im się bardzo trudno w, odnaleźć. No i teraz w tej sytuacji, kiedy my, o czym rozmawialiśmy wcześniej w wieku 60-65 lat, powiemy, no to dziękujemy, my idziemy na emeryturę, by się no. martwić. No, jest, jest czymś nie, 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 w, nie w porządku. Więc, więc mam bardzo dużo empatii do, do tego pokolenia, bo wiem, że, 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 że moje pokolenie no, nie, nie, nie stworzyło im fajnego świata. Mhm.
0: Ja myślę sobie, że my, ja nawet mam w sobie coś takiego. Um, ja chyba też mogę zaryzykować w końcu to mój program, <grych> że, że to powiem. No. Ale jest we mnie coś takiego, że myślę sobie, że my powinniśmy robić y, wszystko, żeby wręcz y, tam, gdzie jest to rzeczywiście możliwe, w kontekście takim, mam na myśli medycznym, zdrowotnym. Żeby zatrzymywać te starsze pokolenia w takim życiu społecznym, bo one wiedzą i doświadczeniem też w połączeniu z tą młodością, z oczekiwaniem i z potrzebą rozwiązywania pewnych tematów, które my żeśmy im pozostawili, no mamy myślę dużo większe szanse na to, żeby ten świat zmieniać, więc ja jak rozmawiam z organizacjami, a mam jeden z moich klientów, z którym pracuję ostatnio, ma taki trzon menadżerski bardzo trwały, tam raczej ktoś dochodzi niż ktoś odchodzi, więc oni tam są od w zasadzie zawsze, i to jest ciekawe, a przychodzą, firma się rozwija, przychodzą młodsze pokolenia, oni już czują, że to jest przepaść, że oni nie wychodzili nigdzie na zewnątrz, więc mają różne, różne trudności i mówią, słuchaj, my potrzebujemy teraz pogadać, to, 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 to jak my się mamy tam układać, to znaczy jak mamy z nimi rozmawiać, bo z jednej strony mamy w firmie ekologiczne rozwiązania, no i siadam naprzeciw tych młodych ludzi i oni mówią, ekologiczne rozwiązania macie. <laughs> no to popatrzmy trochę szerzej i popatrzmy na historię firmy na przykład. No i to są challenge'ujące rzeczy, to znaczy my tutaj potrzebujemy dialogu, możemy się nie zgadzać, ale potrzebujemy też tego, żeby rzeczywiście funkcjonować funkcjonować w takiej bliskiej relacji międzypokoleniowej, bo to, co Pan powiedział na początku, myślę sobie, że jest niezwykle ważne, że my musimy też przygotowywać te dojrzalsze pokolenia, jakoś powolę mówić dojrzalsze niż senioralne i te silver też mi jakoś tam Jakoś nie, nie, nie czuję, ale silver jeszcze nie jest, nie, nie jest jakoś złe, ale te dojrzałe pokolenia do tego, żeby mogły korzystać z tego świata, który się zmienia pod potrzeby grup docelowych powiedzmy do 50 lat, chociaż tu też widać pewną zmianę i ostatnia reklama Mastercardu. Nie wiem, czy pan ją widział?
1: Nie, nie widziałam. A
0: fantastyczna reklama, gdzie siedzi pięć, yy, pięć bądź sześć dojrzałych kobiet w ręcznikach, wygląda, że siedzą gdzieś tam w saunie, no i właśnie korzystają yy, z życia. Podobnie reklama Ikei, która pokazuje dojrzałą kobietę o srebrnych włosach ćwiczącą na macie, tak? że już się to zmienia, to znaczy już marki zaczynają odczuwać, że żeby utrzymać swój biznes, żeby utrzymać ciągłość biznesu muszą się nauczyć obsługiwać i też nauczyć swoich klientów obsługiwać się w tych nowy, nowych kanałach, bo one mają im to życie ułatwiać. Więc to jest ciekawy moment, myślę sobie też dla biznesu, jak o, tym, jak, jak o tym rozmawiamy. Więc ja bym miała takie oczekiwanie i cieszy mnie to, że biznes coraz częściej mówi potrzebujemy się tego uczyć, widzimy, że to jest ta potrzeba. Ale chcę nawiązać też, patrząc też na zegarek, żeby nie nadużyć Pana czasu, ale chciałabym nawiązać do Pana książki, która mnie jakoś której po pierwsze się bałam i to bałam się jej w taki sposób um, fizyczny, to znaczy jak zobaczyłam tytuł książki Wybieram życie i od naszej wspólnej znajomej um, Magdy um, dowiedziałam się, że tą książkę mogę pobrać, i dowiedziałam się, że to są rozmowy, które realizował Pan w, rozmowy, które realizował Pan w, z podopiecznymi ośrodków takich rehabilitacyjnych czy ośrodków, ośrodków opieki takiej do, dobrej, że tak powiem, starości to pomyślałam sobie, że to będzie niezwykle trudna książka. Zresztą sam pan um, gdzieś, w, nie, nie wiem czy to czasem nie jest na, na, na okładce ta informacja, że to są um, rozmowy o najważniejszym i że ta książka um, to też dla pana niezwykle ważny, ważna pozycja w um, takiej twórczości autorskiej, że ona też zrobiła um, zmianę w pana życiu. Proszę powiedzieć kilka słów, bo... Um, ja przyznam się, że chciałabym, żeby, żeby tą książkę czytano szeroko. To znaczy, żeby... No właśnie, pracując międzypokoleniowo, bardzo by mi zależało, żeby ludzie sięgali po takie opowieści, które zazwyczaj wyobrażamy sobie jako no, jakieś przygnębiające i smutne, a one są wyjątkowe i bardzo odczarowują zresztą i opinie o domach opieki, ale także pokazują tych ludzi, którzy ta, tam żyją, w zupełnie, inny, w zupełnie innym y, świetle. I chciałabym zapytać, y, no właśnie, skąd pomysł na tą książkę i, i jaka jest Pana relacja, no bo to jest też sprzed kilku lat y, wydawnictwo. To, 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 to jak to było z Wybieram życie?
1: Dziękuję, że Pani pytał o, o tę książkę. Ona jest rzeczywiście szalenie ważna dla mnie. To było bardzo, bardzo trudne to doświadczenie. Mhm. Tym bardziej, że no, w, odsuwamy bardzo od siebie kwestie związane ze starością, z chorobą i, i to, to jest coś, co, czego staramy się nie, nie, nie dotykać i nie zauważać. Natomiast Rzeczywiście doświadczenie rozmowy z osobami, najczęściej to były osoby, bo oczywiście byli w tej książce, znajdują się również opiekunowie osób z chorobą Alzheimera, o czym jeszcze za chwilę powiem, natomiast w większości to są osoby dojrzałe, osoby starsze, które opowiadają o tym, że o, o, o życiu z chorobą albo o życiu z osobą, która jest ciężko chora. I to są przepiękne historie życia i doświadczeń, i refleksji, ale jest też przepiękna rozmowa z otwierająca tę książkę z Ewą, młodą kobietą, która jest nieuleczalnie chora, i to, jak ona, jak ona korzysta z każdy znaczy, która tak na, w, dosłownie walczy o każdy. Łyk powietrza, bo nie jest w stanie samo oddychać. Mhm. I to, jak, co, co trudno sobie wyobrazić, bo my nawet nie zastanawiamy się nad tym, tak. że oddychamy. I, i w, o, jej, o jej planach, o jej marzeniach, które nie wiadomo w, jak, jak szybko zostaną w, ukrócone. I to było ogromne doświadczenie i ten tytuł tej książki, Wybieram Życie, wyziął się właśnie od, z rozmów z tymi osobami, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, jak ona jest ciężka, to jednak ostatecznie właśnie, czy jest sytuacja, w której nie możemy złapać powietrza, czy to jest sytuacja, kiedy nie możemy ruszyć ani ręką, ani nogą, ruszamy tylko ustami i powiekami, to i tak wybieramy życie. I chcemy, żeby to życie nawet w tym, w tym ograniczonym aspekcie było dla nas jak najlepsze. Ale też bardzo ważne jest to, żeby w tym życiu były obok nas inne osoby, z którymi potrafimy się, y, y, potrafimy się porozumieć. I to tu jest y, tutaj, ta, ta, to pytanie o książkę jest też świetnym nawiązaniem, bo wspominała Pani wcześniej o o zdrowiu, które, które jest ważne w tym naszym, związane z tymi bardziej dojrzałymi pokoleniami i w przypadku choroby Alzheimera jest rzeczywiście bardzo interesująca rzecz, Bo w związku z tym, że tak jak rozmawialiśmy, nasze społeczeństwo się starzeje, to okazało się, że dostrzegamy również pewne problemy, które są z tym związane, ale których też można uniknąć także poprzez to, że będziemy cały czas na... Cały czas się uczyli i cały czas rozwijali nasz mózg. Otóż właśnie został opublikowany mój raport Polki Polaca, choroby i zdrowie, w którym właśnie hmm, w społeczeństwo, bo to było na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków, dostrzegło problem związany z chorobą Alzheimera. To znaczy zależało mi na tym, żeby zapytać się, jakich chorób się boimy najbardziej. Oczywiście najbardziej boimy się chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych, ale na trzecim miejscu najbardziej boimy się zachorowania na, na chorobę Alzheimera. I to jest clue tego, i to jest też siła badań społecznych, że my już wyczuwamy pewien problem, który się z tym pojawia. Problem z tym, że Żyjemy coraz dłużej, więc ta choroba Alzheimera będzie coraz bardziej nas dotyczyć. Również z tym, że pewne osoby, które postanowiły się nie uczyć, nie rozwijać, nie ćwiczyć swojego mózgu, mm. zaczynają chorować na chorobę Alzheimera i nie mają, w związku z tym, że przyszły na emeryturę, nie mają kontaktów społecznych, chorują na tę chorobę Alzheimera we wczesnym wieku, a ich silny organizm sprawia, że fizycznie są zdrowi, natomiast głowa odmawia posłuszeństwa. I tu jest ten, ten element, który bardzo dobrze łączy właśnie tę książkę, w którym również były przypadki osób opiekunów osób z chorobą Alzheimera, ale, ale tego, jak my już wyczuwamy sytuację, z, z, z którą mamy do czynienia, będziemy mieć do czynienia w naszym społeczeństwie, w których tych osób z chorobą Alzheimera będzie bardzo, bardzo długo, a to jest bardzo ciężka choroba i to jest choroba rzeczywiście, która dotyka nie tylko tej osoby, która jest chora, ale całego w, w, całego w otoczenia. No i jeszcze na chwilę wracając do, do tej książki, no też trzeba pamiętać o tym, że no w tej książce jest bardzo dużo ciepła, bo, żeby zachęcić Państwa do czytania. tam jest bardzo dużo ciepła, bardzo dużo miłości, bardzo dużo takich ujmujących opowieści o o, w, o tym, jak, jak w tej w, w chorobie własnej czy osoby bliskiej można się odnaleźć.
0: No, tam jest też trochę o spełnianiu marzeń i o tym, jak korzystać z tego życia, które mamy. Więc ja przyznam się szczerze, że naprawdę się obawiałam, a przeczytałam ją z przyjemnością i zupełnie się nie dziwię. Nawet żałuję trochę, że mieszkając przez 10 lat w Warszawie za sobą, która była starsza ode mnie dobre kilkadziesiąt lat. Ja miałam tam mieszkać rok, natomiast i w ogóle się tak strasznie przed tym broniłam, jeszcze jak się okazało, że osoba, która, która ma mnie przygarnąć na ten mój pierwszy samodzielny rok w Warszawie, ja sobie wyobrażałam, że to będzie akademik, że to wreszcie wolność, a moja mama powiedziała no chyba zwariowałaś i znalazła mi pokój u starszej pani, zresztą, która była nauczycielką polskiego, lwowianką, i miałam tam mieszkać rok. No i jak już tak osiądę, no to będę mogła sobie, jak już pozaliczam to, co mam do pozaliczania, no to będę mogła być bardziej samodzielna. No i dodam tylko, że mieszkałam tam 10 lat.
1: Czyli stworzyła się piękna przyjaźń, jak się Tak, nie myśli.
0: mieszkałam tam 10 lat na ulicy Chorzej. Janka odeszła, jak miała lat 94. Była przecudowną osobą zresztą. I żałuję, że nigdy nie nagrałam rozmowy z nią, bo ze swoimi dziadkami nagrałam rozmowy jak pisałam pracę magisterską, długie, bardzo długie, jeszcze wtedy robiło się to na taśmach, nie wiem czy młode pokolenie, ale chyba jeszcze pamiętają te takie taśmy magnetofonowe, bo rodzice na pewno je mieli, to, to, to się nagrywało właśnie na takie dyktafony na taśmy. I teraz będę to prze, przekładać w wersję elektroniczną, żeby to z, nie, nie zginęło. I żałuję, że nie nagrałam takiej rozmowy właśnie z Janką o jej życiu, bo ona bardzo wcześnie została wdową w wieku 45 lat i nigdy się z nikim nie związała, natomiast miała taką wolę życia, tak kochała ludzi i mimo chorego błędnika, przez co nie mogła naturalnie sama wychodzić, ale mogła wychodzić ze mną, a później z taką opiekunką, która jej towarzyszyła w ostatnich latach życia, to cały czas miała kontakt z ludźmi i jak pomyśli pan sobie o takiej osobie, która wstaje rano i codziennie robi makijaż, ma zawsze zrobione paznokcie i jest niezwykle ciekawa świata, ale też no, opowiadała historię, które ja gdzieś tam pewnie ze sobą będę zabierać i czasami mi się coś tam przypomina i opowiadam, więc tu, tu żałuję i jak czytałam pana książkę, to pomyślałam sobie taki miałam dojmujący żal, że tego nie zrobiłam, że to było coś, co warto było utrwalić, bo ta relacja z, z Janiną była wyjątkowa, tak, że w ogóle ona się zmieniła bardzo szybko, więc z tego potwora, który miał mi unieszczęśliwić życie i rozliczać mnie, gdzie ja wychodzę kiedy i dlaczego tak późno wracam? Okazało się, że, że ona była fantastyczną osobą, taką, z którą spędzałam całkiem sporo czasu jak na młodą osobę. Ja mam jeszcze dosłownie kilka pytań, które chciałabym zadać, ale pozwolę sobie wspomnieć o jeszcze jednej książce, która mnie pana autorstwa, pana i pani Renaty Mazurowskiej, czyli o sztuce bycia z innymi, dobre maniery na, na nowy wiek. A chcę o tym wspomnieć, dlatego że w tej książce, to jest taka książka, no rzeczywiście, która mówi o tym chaosie komunikacyjnym, osadza to bardzo w tych realiach. Ci, którzy mnie znają z kolei, to doskonale wiedzą, że savoir vivre jest taką moją pasją, to znaczy ja chyba najwięcej książek poza biografi biografiami, to w domu mam chyba najwięcej książek o savoir vivre, nawet kiedyś otworzyłam taki cykl na Linkedinie, natomiast to, stra to jest straszny zżarat czasu, bo żeby dobrze napisać o jakimś temacie, to... Musiałam pracować nad tym po kilka godzin, więc w którymś momencie zawiesiłam. I bardzo serdecznie polecam tę książkę, bo to jest taka książka, by Savoir -Livre zawsze był istotny i dla moich dziadków, i dla moich rodziców, dla mojej mamy też w sposób absolutnie szczególny. I to jest książka, którą ja nabyłam zupełnie niedawno, w sensie dużo wcześniej niż pokolenia i niż wybieram życie. A przypomniałam sobie, jak żeśmy się umówili, że to jest bardzo fajna pozycja, bo ona też pokazuje, jak... No właśnie z taką uprzejmością, z taką łatwością znaleźć się w różnych sytuacjach, ale też międzypokoleniowo właśnie, bo dla tych dojrzałych pokoleń to ma ogromne znaczenie i jak ja się pojawiam w różnych miejscach, gdzie są dużo starsze ode mnie osoby i widzę, jak panowie na przykład podskakują na krzesłach i wstają, jak kobiety podchodzą do stolika, co się zdarza też młodym mężczyznom, żeby nie było. Ja wtedy to jakoś ogromnie do, do, doceniam. Więc bardzo też zachęcam słuchaczy, żeby, żeby po to sięgnęli, bo no, takie poczucie komfortu, poczucie czucie się dobrze w towarzystwie różnych osób jest istotne i bardzo, bardzo zachęcam, bo jest też bardzo przyjaźnie i sympatycznie napisana. Ale na koniec...
1: Ja no, no, tylko dodam jeszcze bardzo dziękuję i, ty, i, i podcastu, i tematu tego podcastu. Bardzo żałuję, że ta kwestia związana z etykietą, savoir-vivre, dobrym zachowaniem zniknęła ze świata biznesu i, mhm. i z różnych powodów, czasami również z powodu braku ciągłości, że, że, że kolejne pokolenia nie, nie przekazały kolejnym i te kolejne kolejnym i nie do końca wiadomo, jak, jak w tym się poruszać. Natomiast ostatnio spotkałem się z moją koleżanką, która już od bardzo wielu lat prowadzi swoją firmę, w taką świetnie prosperującą, działa głównie w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, no i ona mówi, że w biznesie, to jej, zapytałem się jaki jest jej sukces, ona powiedziała, że tym sukcesem jest to, żeby mieć szacunek do osób, z którymi się spotyka I największym sukcesem jest ta umiejętność rozmowy i rozmowy właśnie związanej z kulturą, z etykietą, że to buduje jej naj, najmocniejsze relacje to właściwie przynosi jej najwięcej pieniędzy, nie to czy ona pomysł, który o nas wymyśli, tylko o, o to, jak a spotka się rzeczywiście z bardzo często bogatymi osobami i, i to, jak ona się zachowa, jest rzeczywiście bardzo dobrze wychowaną osobą z niesamowitą kindersztubą, To jej daje największe, największe fory w różnych negocjacjach. Mm -hmm. I tym zyskuje. Natomiast zapominamy o tym, że rzeczywiście to to wrażenie, które zrobimy i to, jak się zachowamy, to, no, no, to, to robi niesamowite wrażenie i szkoda, że o tym zapominamy. Uważamy, że to jest nieważne, że to jest nikomu niepotrzebne w, w tych czasach, więc no, nie chciałbym, żeby sztuczna inteligencja nas przegoniła w tych umiejętnościach. Mam, nad
0: że... <laughs> Mam nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast ja się cieszę, że pan o tym mówi, bo to, to jest jednak też o nas i o tym, jak my... Jaką mamy uważność na potrzeby ludzi, z którymi się komunikujemy, jak wchodzimy w, w relacje. Ja nawet miałam ochotę, właściwie mój pierwszy pomysł na podcast, to był podcast o Savoir że chyba do dzisiaj żaden nie powstaje, więc to taki... Taki tip dla tych, którzy chcą zrobić coś wyjątkowego. Ja mam nagrane cztery odcinki podcastu o Savoir Vivre, natomiast moja serdeczna koleżanka, która mnie do tego pchała, Natalia De Barbaro, którą też Pan pewnie zna z czułej przewodniczki i sprzędzy ostatnio, ona była takim moim motorem, bo ja miałam też wiele obaw związanych z produkcją podcastu i ostatecznie jakby poszłam w kierunku biznesowym, który jest mi znacznie bliższy, porzucając, ale po tym, co Pan powiedział, to się zastanawiam, bo to rzeczywiście jest taki element, do którego warto wrócić, bo to jest bardzo wdzięczny temat i są elementy savoir-vivre, o których niektóre pokolenia w ogóle nie mają pojęcia. I mam hmm. tu na myśli i w jedną, i w drugą stronę, no bo są, jest pewne wyobrażenie dojrzałych pokoleń na temat tego, jak się obchodzić z nowymi technologiami. Natomiast jak się patrzy kiedyś a propos memu, bo pan powiedział o jednym memie, to też gdzieś widziałam takiego mema i takie zdjęcie przed wejściem na taką salę gimnastyczną, gdzie dzieci przedstawiały jasełka. I był, był taki napis, właściwie takie zdjęcie dorosłej osoby w taki sposób. Pamiętaj, że tak widzicie twoje dziecko. <śmiech> Więc no, tym dorosłym też trzeba przypominać o tym, że, że, że ten smartfon przed oczami w różnych sytuacjach może robić ogromną różnicę. Ale cieszę się, że żeśmy tego dotknęli trochę przez przypadek. W trakcie mi się to przypomniało, bo ja na koniec chciałabym zapytać, zapytać Pana o nasze, właściwie o relacje międzyludzkie, ale. Tak ogólnie, jak pan jako socjolog patrzy, gdyby miał pan powiedzieć, od czego zależy jakość naszego życia?
1: To od razu odpowiadam, bo to też padło podczas naszej rozmowy, od empatii umiejętności słuchania. Szkoda trochę, że musimy teraz kończyć kursy empatii, mhm. żeby wiedzieć w ogóle co, co to słowo znaczy. Ale ciągle jeszcze, i tutaj dziś już dzielimy się tipami biznesowymi, nikt nie rozkręcił biznesu, jak uczyć nas słuchać, a to rzeczywiście jest, o, bardzo, to jest bardzo duży kłopot. A jednocześnie ja mówię, powtarzam to często, że a w biznesie to jest szalenie ważne, uważam, że ludzie mówią nam wszystko. Wszystko tylko wystarczy słuchać. Mówią, oczywiście nie zapominajmy, że jest komunikacja werbalna, jest też komunikacja niewerbalna, która też ma bardzo duże znaczenie. I, no i, i, i w rozmowach biznesowych możemy dostrzec, kto się czego boi, w którym momencie, kto nie jest przekonany to naprawdę to wszystko widać jak, jak na dłoni ma, ma ogromne znaczenie, kto jak słucha albo nie słucha, kto jak próbuje przekroczyć granice, kto próbuje nas ograć, kto, komu możemy zaufać, komu nie. Ta, ta umiejętność słuchania w biznesie jest, jest niewiarygodną sztuką, ogromną umiejętnością. My uważamy, że, że to jest mnóstwo innych rzeczy, natomiast ktoś, kto potrafi bardzo dobrze słuchać, też potrafi robić w bardzo dobry biznes, w efekcie tego czasem bardzo dobre pieniądze.
0: Miało być moje kolejne pytanie, bo uważam, że my cierpimy na deficyt słuchania, taki absolutny ale też wyciągania wniosków, bo my też z racji tego, że mamy tę nieuważność na słuchanie, to później z różnych skrawków składamy sobie różne, takie mam wrażenie, to, takie są moje obserwacje, pan pewnie ma na to poważne badania, ale obserwując rzeczywiście można, jak się obserwuje i słucha, Właściwie i uważnie to można wyciągać doskonałe wnioski, ale jeszcze umiejętność wyciągania wniosków i takiego krytycznego myślenia, a nie życzeniowego jest moim zdaniem niezwykle istotna. Ale w związku z tym, że Pan wyprzedził mnie swoją odpowiedzią, to chciałabym zapytać, czy Pan ma jakiś pomysł na to, hmm, no właśnie, co zrobić, żeby tę jakość słuchania zmienić, bo, bo, bo to jest przerażające.
1: Mhm. Czy mam pomysł? No oczywiście ten pomysł wybiega w, w świat edukacji. No, to, jest, to jest ten element. To, że właśnie o czym mówiłem wcześniej, że ja zadaję moim studentom pytania i chcę się od nich dowiedzieć, ich słucham, no, to jest coś, czego i, i do czego oni podchodzą podejrzliwie z wynikiem tego, że nikt wcześniej albo często bardzo mało kto w szkole na różnych poziomach był ich zainteresowany, on, co oni mają do powiedzenia. Ym, I oni właściwie byli, m, można ktoś może powiedzieć, no tak, no, ale oni słuchali. Natomiast no, oni nie słuchali, bo często byli kompletnie niezainteresowani. Często tej osoby, która mówi, w ogóle nie interesuje, czy ktoś jej słucha, tylko po prostu ona chce wypowiedzieć, co ma, co ma do, w, do powiedzenia. Yy, I ta umiejętność słuchania nie polega na tym, że Ktoś przed nami usiądzie, będzie nam opowiadał całe życie i będziemy słuchać i, mm -hmm. i potakiwać. To nie, to nie jest to. To jest właśnie umiejętność empatii, umiejętność tego wyciągania wniosków, o których Pani bardzo słusznie powiedziała, która prowadzi nas do tego, że możemy zadać kolejne pytanie albo przefiltrować to na nasze życie, bo ta, bo ta umiejętność wyciągania wniosków to jest to słynne powiedzenie dotyczące tego, że warto uczyć się na cudzych błędach. Mm -hmm. Jeśli ja nie usłyszę o tych błędach, jeśli nie usłyszę, nie przeanalizuję tego, z czego te błędy powstały, o których ta osoba mi powiedziała, które się zdarzyły w jej życiu, no to nie będę w stanie tego wdrożyć do, 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 do swojego życia i mogę ten, ten sam błąd popełnić, ale też jest tak, że jeśli my nie wysłuchamy kogoś, będziemy mówić tylko o sobie, o swoich błędach i to, co zrobiliśmy, ale nie wysłuchamy kogoś, nie wysłuchamy, jakie pytania ma nam do, do, do zadania, albo jakie refleksje ma potem, no to potem będziemy popełniać znów ten sam błąd, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz.
0: Mhm. To ja pójdę jeszcze kawałek dalej, bo mam wrażenie, że z tym brakiem słuchania wiąże się hmm, ocenianie. Czy że my bardzo łatwo wchodzimy w taki... W, w taki tryb oceniania. Jakie pan ma tu swoje spostrzeżenia?
1: <laughs> um, moje doświadczenia, no, przyglądam się nie tylko naszemu społeczeństwu, ale też innym społeczeństwom i rzeczywiście no, ten tryb oceniania u nas w Polsce jest włączony bardzo, w, bardzo wysoko. I ten tryb oceniania również wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy na temat stereotypów, to znaczy bardzo szybko, nawet nie, właśnie nie próbujemy wsłuchać się w tę osobę, tylko układamy ją, wrzucamy do określonej szufladki, zamykamy i nie chcemy w ogóle nic usłyszeć, zmienić, nawet jeśli ktoś z tej szuflady się dobija i mówi, ale nie jestem taka albo taki, jak to sobie myślisz. Mhm. W ogóle nas to kom, kompletnie nas to nie, nie interesuje. Te stereotypy, yy, które są bardzo silnie związane z ocenianiem, zwyciężają.
0: Mm -hmm. I to jest jakoś smutne, bo ja rozumiem, że one jakoś pozwalają, pomagają nam czasami żyć, ale też ta stygmatyzacja, która za tym idzie, też tworzy między nami straszne rowy i też w kontekście pokoleń, o których żeśmy rozmawiali, to to stygmatyzowanie i wyobrażenie yy, yy, tych innych innych pokoleń, w ogóle mówienie o, 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 o ludziach, z którymi dorastamy w tym samym kraju i funkcjonujemy, że oni są jacyś inni, to, 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 jest, to jest dla mnie w ogóle jakoś nie, nie, niezwykle trudne ja na to źle reaguję, bo ja jak czytam o, o pokoleniu X, do którego powinnam należeć, to ja z bardzo wieloma elementami opisu pokolenia się w ogóle nie identyfikuję, w ogóle. Ja mam trochę z zetek, mam trochę nawet z baby boomersów, więc to jest, ja też jak mówię o różnorodności wiekowej, to mówię, że tu nie ma jednorodnych grup, że my te, te, te kohorty gdzieś żeśmy stworzyli, że ten moment w historii on nas jakoś łączy, chociaż teraz czytam nową książkę, nie wiem czy dobrze wypowiem nazwisko, tłęgę, tak? tak, tak. Wyszła nowa, bardzo nowa książka i ona też pokazuje, jestem dosłownie, pewnie w połowie, bo kilka dni temu ją nabyłam. I ona pokazuje jeszcze kolejny element, który łączy te różnicowanie pokoleń w kontekście technologicznych różnych momentów. Przepięknie to opisuje, jak to wpływa na to, jak my się, jak my się organizujemy, jak my się rozumiemy, ale też pokazuje, jak wiele rzeczy możemy połączyć, bo paradoksalnie to pokolenie naszych rodziców, a nawet dziadków. Mój dziadek zmarł 22 lata temu i korzystał z komórki. Pisał smsy i to było bardzo fajne. Moja babcia również. I myślę sobie, że to, 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 ta zakładka pod tytułem, że oni nie umieją, że to w ogóle że to nie dla nich, że tam nie takie palce, czy cokolwiek innego, to jest jakaś, jak, jakieś potworne założenie, które ma ich jakoś wyłączyć z tego. Oni sobie świetnie z tym radzą, co więcej są niezwykle tego, niezwykle tego ciekawi. Więc Wolałabym, żebyśmy raczej szukali tego, co jest wspólne i tego, co płynie z Pana książki w, i tego, co Pan powiedział na początku, że my wszyscy po prostu potrzebujemy miłości. A pójdę jeszcze kawałek głębiej bo niezwykle mi się spodobało to, co Pan powiedział o miłości, że sama miłość nie jest emocją, że zakochanie jest emocją, a miłość jest umiejętnością. I przyznam się szczerze, że jak skrolując tam Instagrama, w którymś momencie znalazłam tę rolkę, zatrzymał mnie Pan na dłużej w tym. I myśląc o związkach, ale też o swoim, który trwa od prawie 20 lat, to rzeczywiście to jest pewnego rodzaju umiejętność. To jest jak ćwiczenie mięśni. Mhm. Więc to jest niesamowite. Mam dwa ostatnie pytania, które zadaję wszystkim swoim gościom. Chciałam zapytać o cienie Pana profesji. Czy jest coś takiego, co się kładzie cieniem na e, twórczość i na pracę socjologa?
1: Na pracy, na pracy socjologa może nie, bo to jest, bo to właściwie bardzo trudno określić, czym się socjolog zajmuje. i, i Roko jest, tak. Tak, tak, to jest, jak śmiej się, że to jest magister lew salonowy. Wszystko na każdy temat, wszelkie small talki zawsze ogarnie, Natomiast... Jest sytuacja, i tak pomyślałem sobie, bo to wynikło również z naszej rozmowy, ja też sobie uświadomiłem, jak Pani powiedziała o swoim doświadczeniu związanym z pracy, kiedy Pani weszła do, do, do środowiska tego logistycznego, ze swoim wyglądem właśnie za, za, od razu, ze stereotypami, które się za, za tym pojawiły, to to co, z czym... Rzeczywiście ja się spotykam i właściwie spotykam się do tej pory, ale to już chyba, chyba tak zostanie. To są stereotypy związane z tym, że po pierwsze bardzo trudno mnie umieścić w tej szufladzie jednej, że, że jestem osobą, która interesuje się wieloma rzeczami i lubi y, różne rzeczy. mam y, Kiedyś napisałem nawet felieton, że jestem człowiekiem gór, czyli jestem osobą, która jeśli za, zaczyna zajmować się jakimś tematem, to rzeczywiście bardzo mocno to zgłębia i tak jakbym się wspinał po górze na sam szczyt, to, to doprowadzam do jakiegoś takiego przełomowego momentu y, i w pewnym momencie z tego szczytu widzę, że jest inna rzecz, która mnie zaczyna interesować, i, czyli inna góra, którą chcę zdobyć, być i idę w, pod, pod tę górę, nie zatrzymuję, nie, nie rozkładam się na tym szczycie, nie robię tam pikniku, ale to powoduje, że bardzo trudno mi je zaszufladkować i rzeczywiście te rzeczy, którymi się zajmowałem i zajmuję jest, jest bardzo dużo, przy czym, jedno, a na to wszystko jeszcze nakłada się ten element związany z tym, jak wyglądam, ale też, że na pewne rzeczy, ja nieustannie słyszałem, że na pewne rzeczy jestem za młody, że jeszcze muszę poczekać, że jeszcze ten jeden moment, że nagle mam mieć jakieś wystąpienie biznesowe dla 1200 osób i na scenę wchodzi człowiek o wyglądzie surfera i co on ma teraz, co on może nam mieć do powiedzenia, poza tym, że że, nie wiem, że fale takie albo takiej w Australii się surfuje lepiej niż w Portugalii, i to ma, to, to, jest, to jest rzeczywiście największy cień, niezależnie od tego, że, że mam y, listę świetnych publikacji międzynarodowych, y, jestem uznanym ekspertem w środowisku socjomedycznym za granicą, to, to ludziom się nie spina jeszcze do tego na przykład jak wejdą na... Mojego Instagrama, który też jest innym obszarem jeszcze, który ma, ma, ma jakąś ludziom objaśniać świat w kontekście związków, to jeszcze, to jeszcze tam jest ktoś, ludziom się po prostu to nie zgadza, z tego względu, że po prostu ja powinienem być taki łatwiejszy w obsłudze, że taki bardziej okrągły, że, że być taką kulą, którą można by utrzymać w ręku i jakby i w tych, w tych rękach zmieścić, w tej głowie zmieścić. Natomiast no, cieniem jest to, że nie jestem tą kulą, że, że jestem właśnie tak, taką, takim kształtem jakby płynnym i, hmm. i to, to jest, to jest ten, ten kłopot, że czasami na przykład ktoś biznesowo zwraca się do mnie jakby po po moich doświadczeniach, tytułach, czy tam czymkolwiek innych, albo innych szykanach, które się pojawiają, a potem jak mnie spotyka na żywo, to sobie myśli, ojej, ale, ale co, 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 co on nam powie? Więc bardzo, ba, czasami to jest zabawne, a, a, a czasami zasmucające.
0: No to, to jest w ogóle niesamowite, ja powiem tak, yy, dla mnie to jest ciekawsze, to znaczy może dlatego, że Trochę podobnie do Pana mam różne zainteresowania, i one są dość szerokie i z bardzo różnych materii. I myślę sobie, że to jest ciekawsze. Znaczy, łączenie tych różnych kropeczek w różnych miejscach i łączenie różnych tematów jest dla mnie jakoś inspirujące. Tym, że kiedyś jedna z moich koleżanek powiedziała, Ty masz mnóstwo nikomu niepotrzebnej wiedzy. No i rzeczywiście ta niepotrzebna wiedza czasami w różnych sytuacjach okazuje się, że można jej użyć. A jeszcze inna koleżanka mówi: Pamiętasz, taki film był um, Slamdok, Milioner, nie hmm. pamiętam. Jak się, i, I tamta nikomu niepotrzebna wiedza spowodowała, że on odmienił swoje życie. Więc ja liczę na to, że takie osoby jak pan e, i może ja po prostu w którymś momencie doświadczą tego, że ta, 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 te, te szerokie horyzonty, które mamy i z których korzystamy, że one będą że jakoś, jakoś się przełożą też. Chociaż ja mam wrażenie, że i Pan i ja mamy bardzo ciekawe życie, tak, tak się przyglądam Pana twórczości, że to jest, to jest samo, samo w sobie jest dla mnie wartością, że,
1: że, że możemy... Bardzo, bardzo dziękuję, natomiast też tej koleżance odpowiedziałbym, co to znaczy, albo kto stwierdził, która wiedza jest niepotrzebna, która jest Prawda? potrzebna. Mhm. Te doświadczenia, które mamy i które zdobywamy nas kształtują i pozwalają na, na właśnie budowanie jakichś takich parasoli, jakichś takich szerokich pojęć, na szersze spojrzenie na, na, mhm. na, na świat, a no, rzeczywiście by przez bardzo długi czas my byliśmy kształceni w takim kierunku, żeby mieć jeden, tak być bardzo sprofilowani. I, 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 i w, natomiast sama pani bardzo dobrze wie, i myślę, że sporo osób, które nas słuchają, albo mają własne doświadczenia, takie albo doświadczenia z bliskich osób, że te osoby, które były bardzo sprofilowane w jednym aspekcie, w jednej dziedzinie, nagle okazało się naprawdę, że w ciągu dwóch lat ta dziedzina może być niepotrzebna, te ich umiejętności mogą być już zbędne. I co wtedy? Oni, oni mają, jak ogromną pracę oni mają do wykonania, nie mając, jak, to zresztą napisałem kiedyś książkę na temat doradztwa zawodowego i nazywałem to, że teraz powinniśmy tworzyć archipelag wysp zawodowych, że jeśli jedną wyspę zaleje nam woda, to możemy się prze, przerzucić na drugą i pamiętam, że że ta książka, ona ma już chyba 10 lat, jak to zaproponowałem 10 lat temu, to wszyscy byli tacy, którzy się śmiali, byli tacy, którzy byli oburzeni, co to za brednie, ale nawet y, potem pisałem, znów ten, że znów po prostu ten surfer wymyślił jakąś idiotyczną rzecz, y, ale też pisałem na przykład o tym, może być taka sytuacja, że tą twoją zawodową wyspę zaleje woda na jakiś czas, ty mhm. się przeniesiesz na inną, z, tam, z tej wyspy ta woda zejdzie i będziesz mógł na nią wrócić, ale jednak musisz przetrwać, musisz mieć tę kolejną wyspę, bo my byliśmy, jesteśmy uczeni w kontekście drabiny, że musimy się po drabinie wpinać mhm. na kolejne szczeble, ale jak się zleci z tej drabiny, to trzeba zacząć od początku jeszcze człowiek się potłucze. I y, po tych kilku latach przyszła pandemia, która pokazała, że ta moja koncepcja archipelagu wysp zawodowych sprawdziła się doskonale, bo część zawodów została, czy, czy naszych, umiejęt, czy, czy tych źródeł w pracy została zalana całkowicie, część tylko tymczasowo, no ale musieliśmy poszukać tych innych wysp. I te osoby, które były na drabinie, no bardzo były mocno zaniepokojone, co z nimi będzie. Natomiast te osoby, hmm. które ten archipelag sobie budowały, przetrwały doskonale. Tak.
0: Co więcej, jeszcze mam takie poczucie, że w Polsce my potrzebujemy tych drabin, bo one nas też społecznie umiejscawiają we właściwym tak. miejscu, chociaż nie wiem, co to jest to właściwe miejsce, bo u nas się nie pyta ludzi, czy chcą awansować, czy chcą zarządzać ludźmi. W ogóle bardzo nie lubię tego sformułowania, zarządzać ludźmi, czy też być w roli liderskiej, czy menedżerskiej, a z kolei w bardzo wielu krajach tą wiedzę się poszerza właśnie w ramach jakiejś tam, jakiegoś szczebelka. Ja idę szerzej, żeby znaleźć jakieś ciekawe rzeczy, które mogą wzbogacić te, te, te moje umiejętności. Obiecuję, że to już ostatnie pytanie, w związku z tym, że ja poleciłam Pana książki i wierzę, że będą czytane, to kiedyś w rozmowie z Natalią Hatalską, pamiętam, usłyszałam, że ona jakby próbuje uciekać algorytmom i i pyta ludzi, co czytają, co warto przeczytać, co jest ciekawe, co inspiruje. Ja dzięki temu od dwa, dwóch i pół roku czytam przeróżne książki, po które nigdy bym nie sięgnęła. To tak, żeby była jasność. Nie wszystkie są takimi książkami, że przychodzą mi z łatwością, ale już też nauczyłam się tego, że nie muszę czytać do końca. Zdarza mi się, że powiedziałam sobie, że jestem, jestem w takim wieku, że mogę zdecydować świadomie, że czegoś nie będę czytać ale robię to z ogromną ciekawością i to portfolio tego, co czytam, jest znacznie szersze niż dwa i pół roku temu. Panie profesorze, co warto przeczytać, po co sięgnąć, co Pana zainspirowało, zaciekawiło ostatnio?
1: Ja wykonywałem tutaj choreograficzne ruchy, właśnie się sięgałem po książkę. Chciałem polecić dwie, dwie książki, też jak przystało na mnie, to będą dwie różne rzeczy. Pierwszy to jest absolutnie mój kochany Orhan Pamuk i jego ostatnia powieść Noce Zarazy. I jeszcze tu w przypadku Orhana Pamuka, no, oprócz tego, że jest to wspaniała lektura na, 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 na długi czas, to też bardzo warto podkreślić, że. My mamy znakomitych, znakomite tłumaczki tłumaczy z języka tureckiego na polski, i, 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 i to. A, a mam pewne umiejętności, które pozwalają to ocenić, ale też trzeba pamiętać o tym, że mamy znakomitą tłumaczkę profesor Nesze Judze, która tłumaczy z polskiego na turecki. Dzięki mm -hmm. temu tam znają Miłosza, Mrożka czy Olgę Tokarczuk, więc. Ale Orhan Pamuk to jest to jest przepiękna przepiękna historia i przepiękna powieść. Natomiast wróciłem, mam tutaj cały zestawik do ostatnio do tytułów. moich wspaniałych kochanych, które i, i niesamowicie się to czyta z perspektywy czasu. To, to jest też, jak czytam te tytuły, to sobie przypominam, że to stamtąd się wzięło moje poczucie humoru, dystans do świata, ale też bardzo ważna rzecz, akceptacja dla innych, dla tego jak wyglądają inni, jak się zachowują, to jest dużo mądrzejsza rzecz niż mogłoby się wydawać. Kiedyś jak to czytałem to była rozrywka, natomiast teraz... Mm -hmm. Patrzę na to, że to jest dużo mądrzejsze niż, niż tak jak to było sprzedawane, ale myślę, że babcio Chmiel wiedział zresztą ta zasada, ucząc bawi, bawiąc uczy towarzyszy mi właściwie w, tak. w, w, we współpracy z, z biznesem chociażby. <laughs>
0: To jest fajne. Bardzo dziękuję za tą polecajkę. Ja miałam to szczęście, tak na to patrzę, że jak byłam już dorosłą, pełnoletnią osobą, bo miałam 18 lat, to na świecie pojawił się mój Chrześniak, drugie dziecko w naszej rodzinie. I on dziedziczył po mnie większość książek, w tym tytuł Romek i Atomek, wszystkie komiksy, które miałam i uwielbiałam czytać. A ostatnio szłam i zajrzałam do antykwariatu i zobaczyłam jeszcze takie stare opowiadania Brzechwy w takiej zielonej okładce z sobą, które też, które też przekazałam swojemu chrześniakowi i przypomniały mi się, bo to jest też zabawne, że pamiętamy, to ja pamiętam przeróżne kwestie i z przyjemnością bym sięgnęła nie chcąc, że tak powiem, naruszać tych ustalonych zasad czasowych, chociaż mam wrażenie, że już trochę uszczknęłam Pana czasu. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panią Profesorze za dzisiejszą rozmowę. To było dla mnie ogromna przyjemność, gdzieś w duchu mam taką nadzieję, że może nie ostatnia nasza rozmowa. Pięknie Panu dziękuję za poświęcony czas, za może inspiracji. No i życzę Panu nieustannie luksusowego życia.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za to, że tak wspaniale potrafi Pani słuchać. Co, co w, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jako teraz się poczułem jak trochę taki... Wykładowca na egzaminie, że, że wystawiam pani piątkę, postawiam pani piątkę, bo, bo potrafi pani słuchać. To, to jest ogromna przyjemność. No i tak jak stwierdziliśmy, ogromna rzadkość. To było dla mnie wspaniałe spotkanie. Cieszę się i mam nadzieję, że też że też ubogaci Państwa, którzy będą słuchać tego, tego podcastu, a innym wykładowcom bardzo polecam Pani podcasty do, do zajęć, bo rzeczywiście są, są bardzo różnorodne i mogą się przydać nie tylko na socjologii, nie tylko na zajęciach zarządzania kadrami, ale również na wielu innych zajęciach. Ja bardzo
0: pięknie dziękuję, to dla mnie zaszczyt, że, że, że Pan to mówi, mam nadzieję, że tak się też stanie, a w związku z tym, że z częścią osób, które mnie słuchają też biznesowo, bo jakoś mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo moich słuchaczy, jestem też w kontakcie, po prostu piszą mi po różnych odcinkach, czego więcej, czego mniej. Kiedyś dzieliłam takie długie odcinki na dwa, więc najpierw mówili, że są za długie, że nie da się do pracy, jak jadę to nie wysłucham, później zaczęłam dzielić. Ale jak dzielisz, to trzeba czekać dwa tygodnie, to też niedobrze, w związku z tym teraz puszczam je w całości pięknie dziękuję za to spotkanie, to była ogromna przyjemność, wszystkiego dobrego i a Państwu życzę miłego słuchania dziękuję za Twój czas mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca, jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.